0: e benvenuti a tutti, è il 29 novembre 2021, tra poco finisce novembre, inizia dicembre e noi stiamo continuando eh, i cicli di seminari, tavole rotonde, scambio di idee che abbiamo iniziato, quando li abbiamo iniziati? Quest'estate o questa primavera? Perché sono sempre un po' sfasato e vabbè, non mi ricordo mai di preciso diciamo quando inizio le cose a seconda delle stagioni il tema di stasera è i giochi di ruolo e gatekeeping e e mi è stato suggerito parlando soprattutto con Francisco Pettigiani di Smaster Frane spero che si pronunci così hai ragione posso affiancare le finestre però in realtà sì giusto Um, ho iniziato il 25 giugno, quindi era già estate. Eh, in realtà le finestre non le posso affiancare perché um, non. Ah, però posso aprirlo in una nuova finestra buona, buona. E in realtà guarda, eccolo qui: allora stiamo cercando di capire come faccio vedere sia la chat che, um, che il video per capire quando alzate la mano, eccetera. E l'abbiamo appena risolta questa cosa. Sarà divertentissimo per chi ascolta indifferita. Allora. Uh, sì sì uh, è la prima volta che la parola seminario compare nel mio gruppo telegram il 25 giugno e eh, come dicevo il tema di stasera è gatekeeping che è una parola alcuni potrebbero dire che è una parola che è un po' um, inflazionata nel senso che effettivamente io non ricordo di aver mai sentito parlare di gatekeeping ma proprio in generale eh prima che eh, Ruger Fred, che è presente anche lui stasera, lo introducesse, eh, diciamo, nei discorsi della community indie che frequentavo, quella attorno a gente che gioca, gente che G+, insomma, i discendenti di The Forge in Italia, diciamo così, eh, riguardo appunto ad alcuni comportamenti disfunzionali volti ad escludere una o più persone dall'ambiente dei giocatori di ruolo. Uh, e in realtà um, avevo fatto anche delle ricerche su wikipedia e a quanto pare il termine nasce come termine giornalistico anche se devo essere sincero non ho ben capito eh, con che accezione ecco. anche perché non ho indagato più di tanto ve lo, ve lo com- confesso e il problema è che
1: ehm, innanzitutto cioè, lo dico subito questo è un atteggiamento che per quanto
0: ne so per quel poco di psicologia sociale che ho studiato è tipico dei gruppi umani nel senso che tutti i gruppi umani creano delle regole interne e eh, c'è un sentimento di appartenenza al gruppo e quindi si veglia su chi può entrare nel gruppo a quali condizioni Eh, quindi potremmo dire che un comportamento sociale normale, quello di avere delle regole di ingresso um, se però parliamo di gatekeeping io credo, e poi tra poco ne discuteremo, che in realtà non stiamo parlando di questa normale uh, pratica umana di selezionare la gente che entra nel gruppo eh, tu alza la manina Rugger. ah hai alzato la manina, perfetto, finisco un attimo la frase e poi ti do la parola ma stiamo parlando di una cosa che funziona in maniera diversa, cioè tenere fuori la gente per proteggere la purezza, tra virgolette, del nostro ambiente, e quindi è, come dire, una manovra reazionaria.
1: Do la parola a Roger? Se riesco. No, dove? Ma come faccio a dargli la parola? Adesso sono io il boomer. Allora... ah ok le richieste le fa vedere così gliel'ho dato 30 secondi di ballanza um, nei quali racconterò le barzellette
0: Eh ovviamente non è ancora comparsa um, eccolo qui
2: eccomi per. mi si sente?
0: forte e chiaro
2: ok ciao intanto allora volevo solo chiedere una cosa perché hai menzionato che ne parliamo insieme, se ti ricordi anni fa, di fatto è vero, sì. eh, ma mh, ci tengo a dire che non credo di essere stato il primo a parlarne, non credo neanche sia una cosa legata nello specifico al gioco di ruolo, perché già nel videogioco si, si parlava in parte, sicuramente mh, ricordo di averne parlato parecchio dopo essere venuto dalle conferenze scandinave dell'Okunutpunkt, eh, perché là è uno dei, anche dei, dei temi di discussione, cioè come rendere il gioco più inclusivo, quindi più accessibile... <ride> e di contro tra le varie problematiche appunto c'è quella del gatekeeping Ehm, come detto è è vero che il termine nasce come controllo dell'informazione recentemente mi pare di un governativo cioè c'è un problema, non apriamo i cancelli, non rilasciamo l'informazione per fare in modo che la gente non vada in panico eccetera però diciamo che culturalmente in realtà è accettata l'idea che il termine venga utilizzato come un um, te una barricata, cioè un cancello se vogliamo, la barricata va a identificare metaforicamente uh, un gruppo un'attività, un, appunto un, un collettivo e il cancello c'è cioè qualcuno che decide di aprirlo o di chiuderlo esatto. Ed, um, ci tengo a dire però che sebbene quello che tu, tu della, della senso di appartenenza sia vero con gatekeeping non, non si indica necessariamente un noi siamo nella comunità e voi non siete nella comunità. Ma è un decidere chi può entrare o chi no. E questo spesso è fatto in modo mh, non necessariamente aperto e trasparente. Eh, mi spiego meglio. cioè, Puoi avere una comunità del tipo, che so, siamo in Danimarca, abbiamo una comunità di LARPert a Copenaghen, siamo 40, 50, 100 persone. Se tu arrivi adesso non sei nella comunità. Però non fare gatekeeping vuol dire farti partecipare diciamo non solo informarti su come 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 il codice di condotta come ci comportiamo qua come è strutturato l'evento eccetera 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 ehm, puoi non avere gatekeeping anche se hai delle persone all'esterno il problema principale secondo me è, è duplice cioè come nello scorso seminario qui secondo me mi sento di, di mh, Mettere due punti secondo me che sono importanti perché poi vanno anche. cioè, chiariamo prima di cosa andiamo a parlare. Nel senso, ci sono due forme secondo me di gatekeeping significative che vanno riconosciute. La prima è quella trasparente, nel senso di noi non vogliamo nessuno che abbia queste caratteristiche. Che è, se vogliamo per certi versi, ehm, una forma più onesta, cioè può voler voler dire. noi non vogliamo nessuno Che abbia queste caratteristiche eccetera È una merda a seconda di, di come è formulata Però è trasparente Il problema più grosso secondo me invece Ed è più subdolo È quando il gatekeeping fa parte di dinamiche di potere um, Meno trasparenti Ovvero noi ci spacciamo magari Come un siamo un gruppo aperto Potremmo giocare chiunque Però poi al nuovo giocatore che arriva alla nuova giocatrice che arriva alla nuova persona che arriva a giocare Uh, gli facciamo le pagelle, gli facciamo i check gli, 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 gli facciamo vedere che deve fare di più per essere parte del gruppo, e stiamo caricando una serie di pressioni e aspettative sociali che sono parte, in realtà, di dinamiche di gatekeeping, cioè stiamo, è come se facessimo una prova di una, una, um, trial of fire cioè una prova del fuoco per accettare qualcuno all'interno, questa è un'altra forma di gatekeeping cioè richiedere un determinato tipo di uh, prova superata, prova non superata ehm um, poi puoi spacciarti apertamente per dire noi siamo aperti, noi diffondiamo tutto ehm, divulghiamo, includiamo eccetera se però poi al tavolo riproduci dinamiche di potere asimmetriche di quel tipo che denotano un io qui sono una persona che conta, che decide se tu sei dentro la comunità o no quello è gatekeeping e per certi versi secondo me è pure peggio eh, delle altre forme di gatekeeping um, non so se mi sono spiegato, ho fatto un sacco di confusione, probabilmente, sì, ma sì. vabbè. Mi sei uh... spiegato,
0: farò una battuta, è come invitare ok al nostro LARP ma dargli un solo HP. Questa la capiranno in pochi, o in tanti, a seconda di chi sta guardando la serie TV.
2: Io non la sto guardando, però da quello che mi hanno detto credo di aver capito che c'entra con l'ARP.
0: Sì, c'è l'ARP di mezzo, vabbè. Uh, al di là della battuta, vabbè. sei stato chiarissimo, uh, secondo me sono... Innanzitutto devo dire che eh, il secondo tipo di gatekeeping, cioè quello silenzioso e subdolo, è quello che io ho visto più spesso e ho visto anche tipi che potrebbero ricadere apparentemente nel primo ma che invece eh, mi sento di giustificare. E poi dopo. Sì, sì
2: Cioè, <ride> di nuovo il, volevo mettere giù formalmente. Sì, sì. Perché del resto, cioè, dire, noi non vogliamo fascisti al tavolo. È una forma mm-hmm. di gatekeeping. Che com- comprendo benissimo e vaffanculo Cioè, va benissimo. Um, credo che di nuovo citavo il secondo più problematico. Perché il secondo è meno trasparente negli scopi.
1: Sì, cioè, sì, assolutamente. Il
2: gatekeeping aperto del tipo: noi non vogliamo fascisti al tavolo. Uh, è chiaro che chiudiamo il cancello per i fascisti e va bene così, siamo trasparenti nel dirlo e va bene, non è uh, il problema è, un no, noi siamo aperti progressisti, eccetera poi, uh, arriva la persona che dice ah, io vorrei giocare un personaggio così l'elfo così e cos'ha, fa, ah, elfo frocio questo è un'altra forma di gatekeeping, ok? Eh, sì, sì. Cioè, eh, ed è meno subdola è meno trasparente. Cioè, aggiungo un'altra cosa, scusa, che è una sfumatura eh, che riguarda in più in realtà che il gatekeeping, sai come atto, la conversazione attuale che c'è sul gatekeeping, se vogliamo, nel settore. Mm-hmm. Ed è, mh, ho visto appropriare, più attribu- attribuire il termine gatekeeping ha spesso piccole comunità indie o osr o comunque di discussioni di design e e sarò molto diretto come sempre questa per me è una gigantesca stronzata inteso come il gatekeeping di di trasparenza nel senso che quello che viene fatto spesso è far passare il classico anti del loro parlano credendo di essere gli unici e sapere le cose Eh, come un stanno facendo gatekeeping Mm dell'informazione quando spesso il controllo dell'informazione e di come il gioco di ruolo viene divulgato è in realtà in mano ad altre realtà
0: assolutamente
2: Eh, e questa cosa mi fa proprio sbroccare malissimo cioè ci siamo eh, già capiti cioè, è la forma Peter di sì, vai, mi, anzi guarda facciamo così mi muto perché non voglio togli- prendere spazio ad altre persone che hanno sicuramente meglio da dire quindi mi, mi rimuto sì. e dai la parola ad altre persone
0: no, no, tranquillo hai introdotto un argomento su cui sono d'accordissimo e anzi oserei dire che quando chi ha potere accusa gli altri e eh, dà queste etichette spesso volentieri, eh, in realtà è una forma di bullismo da parte di chi ha potere sta praticamente eh, facendo il duro, sta facendo la voce grossa perché qualunque cosa lui dice verrà ascoltata e presa per vero da delle persone che non conoscono davvero quello che è successo Tra l'altro mi dispiace tantissimo quando a farlo sono delle persone che hanno un seguito molto grosso, esatto è populismo vecero, Eh, mi dispiace tantissimo quando a farlo sono delle persone che hanno tanto status e un seguito vasto perché automaticamente si genera la tifoseria e lo squadrismo dei loro seguaci che attaccheranno a prescindere qualunque persona coinvolta anche se a volte se vai a fondo vedi che Chi ha scagliato la pietra, cioè la persona che ha status, in realtà ha tutte le colpe in quel contesto. A me capita spessissimo di vedere questa dinamica e allora mi mi viene da dire, ma non è che queste persone che hanno così tanto status in realtà sono dei deboli dentro, perché se non avessero il seguito che hanno... ehm, non avrebbero mai ragione perché non hanno ragione vabbè comunque eh, al di là di questo discorso ti rimetto in background e chiedo a qualcun altro se,
1: chiedo se qualcun altro vuole eh, intervenire tra l'altro non so come farà a toglierti adesso ci sono altri uh, 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 uh. va bene, do la parola a Francesco. Ovviamente ci saranno quei 30 secondi di ritardo. <ride> ciao, mi sentite? Sì, ti sento.
3: Ok, bene. Um, intanto ciao a tutti, buona serata. E, niente, mi fa piacere che sia stato fatto questo seminario perché secondo me è un argomento... Eh, secondo me va a completare un po' il trittico di queste... Eh, di questi argomenti che, che ho iniziato a portare avanti da quest'estate ovvero il gatekeeping cioè, ovvero la tossicità al tavolo l'inclusività e adesso appunto il gatekeeping
0: ma poi parleremo anche di cose belle lo promettiamo
3: sì, sicuramente <ride> niente io volevo portare la mia esperienza perché appunto le ultime cose che avete detto mi toccano da vicino e penso che in parte sia anche quello che è successo un po' a me e al mio gruppo al gruppo che gestisco Quindi ci sono state delle allusioni appunto ad avvenimenti reali, tipo nei film, no? Esatto. E secondo me, appunto, il problema molto spesso è che si tende a usare la parola gatekeeping come il prezzemolo un po' per silenziare. E appunto bullizzare, dare addosso a, ad altre persone che in realtà magari non ti stanno facendo effettivamente gatekeeping ma magari non sono, semplicemente non sono d'accordo con te o ti stanno contestando certi comportamenti eh. oppure ti stanno dicendo no, guarda che nel nostro, nella nostra community, nel nostro ambiente eh. facciamo le cose in una certa maniera e non come stai te forzando eh. Di provare a fare a parte questa terribile frase in italiano pessimo spero che sia capito comunque si eh, è spiegato modo, Sì, ehm, che appunto viene utilizzata per per bullizzare per dare addosso per far star zitti gli altri e, e in parte anche appunto secondo me a seconda di chi lo fa ci possono essere anche varie ragioni per esempio c'è cioè chi lo fa perché magari vuole tenersi buoni Certi, certi, certe parti dell'ambiente c'è cioè chi lo fa per fare la persona per fare quello bello, quello, la persona migliore e, e, e di conseguenza aumentare il proprio status e, e creare una, una barriera di separazione, come per dire, io sono meglio degli altri perché io sono più aperto, sono più inclusivo e non faccio gatekeeping, mentre gli altri che ti dicono come giocano loro, come vogliono che tu giochi, dicono ovviamente, non è che magari ti stanno dicendo no, noi giochiamo in questa maniera, non ti stanno dicendo no, devi giocare in questa maniera, e di conseguenza creano questa barriera in modo tale da far capire che io sono meglio degli altri. E questo secondo me è una cosa decisamente tossica, è appunto quello che dicevi prima che il loro status Molto spesso danneggia tantissimo le comunità eh, verso cui queste accuse sono riferite perché appunto si creano queste fazioni, si crea questa antipatia giusto perché il tuo beniamino ha detto queste cose quindi deve essere vero e magari eh, non vieni a conoscenza di community o gruppi di persone che... Magari non sono così, ma si sono beccati queste accuse con degli intenti, eh, dei, come si dice, dei, dei, degli intenti secondari, delle, degli obiettivi di altro tipo che non sia solo quello di, di accusare, ma proprio magari se elevare il tuo
1: status o del genere. Ok, mi sono ripetuto abbastanza, posso, posso passare la parola ad altri.
0: Va bene, eh, ti ringrazio per aver detto questa cosa. Io ovviamente sono d'accordo, tant'è che il discorso che hai fatto prima mi pare che sia eh, in continuità con quello che hai detto, o anzi, cioè non in continuità, in, come dire, a, è stato un preludio a quello che hai detto. Uh, e volevo soltanto leggere alcuni commenti. Roger dice che è come quelli che si lamentano di non poter dire più niente su Facebook, su YouTube, in diretta Twitch, nei libri che pubblicano, nelle interviste che fanno. Eh, forse mh, la gente a volte mh, non ha capito che tendenzialmente può dire quello che ne ha voglia però poi dopo chiaramente quello che dice è criticabile ehm, no. e questa immunità dalla critica non ce l'ha nessuno ecco.
3: quando sei in casa di altri, magari quello che hai detto è criticabile per delle ragioni che a volte sono cioè, tipo noi quando facciamo moderazione nel nostro gruppo che è OSR Italia per chi non, non mi conosce e quando facciamo moderazione nel nostro gruppo spieghiamo sempre per file per segno che tipo di moderazione, perché, quali sono le ragioni e, eppure la gente comunque si lamenta del fatto che non gli lasci parlare che, che appunto sei un gatekeeper perché gli stai dicendo no, guarda qua non facciamo le cose in questo modo le facciamo in un altro ma se vuoi farle a casa tua va benissimo e comunque ti dicono che sei un gatekeeper che sei eh, un reazionario che sei un ortodosso e lo fanno, secondo me, molti per le, de, a, a volte semplicemente per lagnarsi, per, per lamentarsi. Altri invece, appunto, soprattutto quelli che hanno un certo status, lo fanno per delegittimare, perché hanno questa barriera qua.
0: Sì, sì. Uh, um, secondo me quelli che hanno status è anche perché non gli piace avere torto, perché hanno status fondamentalmente, oh, sì. lo vedono come un'offesa al loro status, appunto.
4: Sì, assolutamente, uh. anche questo.
0: Almeno questa è la mia impressione, poi magari mi sbaglio. Um, c'è anche un altro commento di Mark che dice che è d'accordo con te: molti termini vengono usati a sproposito come insulto generico, come tentativo di delegittimazione. Gli esempi sono gatekeeper, social justice warrior e via dicendo. E questo contribuisce a rendere poche chiare le dinamiche alla base dei problemi di dialogo. Uh, sì, è vero. Cioè, sono d'accordissimo con Mark. Uh, ti posso mettere tra il pubblico, Francisco?
3: Sì, sì, assolutamente.
0: Ok. Allora, eh, spero che le richieste di parola arrivino in ordine. Io vedo come prima Greta, per cui do la parola prima a Greta. E baderò poi dopo se ne arrivano
1: altre, se le metto in ordine chissà quale. Ok. Prima o poi riusciremo a a convincere Discord a dare la parola subito. Vediamo se c'è qualche altro commento nel frattempo. Sì, vabbè, c'è
0: la gente che si lamenta di non poter fare cose estreme, per esempio lo stupro nei giochi di ruolo perché gli toglie la libertà di esprimersi. Di questa roba credo che abbiamo anche già parlato... In passato, ma cioè potremmo andare avanti per secoli. Um, no, allora, non, non sei proprio entrata, um, Greta? Nel. Um... Aspetta, facciamo così: tolgo la
1: qui e ti ridò la parola così. Um... Oddio, non ti posso più invitare. Ah, invita a parlare. Perfetto. E ti è arrivato di nuovo l'invito? Ok, adesso dovrebbe andare. Ciao Greta, buonasera. Eh,
5: non era partito l'invito, non so perché, comunque, buonasera.
1: Sì. Buona
0: Ma
5: una cosa che, che volevo aggiungere al discorso è che a me sembra che ogni tanto avvenga un fenomeno di, di gatekeeping non davvero consapevole da parte di chi lo attua, nel senso che è verissimo che a volte avviene con l'obiettivo specifico di delegittimare qualcuno, con l'obiettivo di aumentare il proprio potere o altre cose del genere però penso che a, a volte possa avvenire in modo paradossalmente ancora più tossico, forse, senza consapevolezza di quello che si sta facendo. Mm, qualcuno in chat ha detto appunto che eh, a volte capita nel gioco che ci siano eh, riferimenti a mancanza di libertà quando non si possono fare alcune cose o simili. Beh, io penso che a volte vengano proprio colte come paure del fatto che possa venire tolta una certa libertà. E quando si esclude qualcuno oppure si insiste a giocare in un certo modo, anche se certe persone non piace, non lo si fa per escludere delle persone, anche se nei fatti è quello che avviene, ma forse più per una paura che una specie di tradizione personale venga infranta. Penso anche che nel gioco di ruolo ci sia, quantomeno in quello tradizionale, ci sia molto questa questa abitudine a creare dei gruppi molto serrati tra di loro, di... Persone che d'altronde in altri ambienti hanno vissuto a loro volta dei fenomeni di, di esclusione, che alla fine è un pochino la storia di, di qualunque nerd, e paradossalmente però questa cosa li fa attaccarsi a, a quelle che sono abitudini ormai consolidate, a sistemi molto, anche, molto da clan, ecco, e in qualche modo queste cose non vengono mai dette, però l'un l'altro, per cui il fenomeno del gatekeeping non è volontario, ma avviene quasi come sistema di difesa. Non so se mi sono espressa benissimo, però ecco, direi che appunto ne esiste anche un tipo non volontario, ma forse ancora più problematico, credo.
0: Allora, credo che tu abbia ragione, e quello di cui stai parlando, l'ho sentito forse chiamare anche col termine di tribalismo. Eh, nel senso che i gruppi hanno, cioè costruiscono una microcultura loro del gioco con dei rituali all'interno. Che sono quelli che sono diversi da quelli degli altri gruppi e vedono qualunque forma di mh, rituali diversi come un'offesa ai loro, fondamentalmente. Um, e quindi, eh, poi instaurano anche appunto delle difese da, dall'esterno con i meccanismi che hai descritto tu. Non so se sei d'accordo.
5: Sì, sono d'accordo. e ad esempio, non so, la, la famosa battuta ormai che, che stiamo usando come esempio dell'elfo gay, che è una cosa che fa tanto ridere qualche gruppo tradizionale. Eh, però quella è veramente una battuta su cui magari si è creata una tradizione si è creata anche una serie di amicizie è un codice che si è creato all'interno di un, di un gruppo sì, di, di una tribù come dici tu e, e paradossalmente è molto più difficile stoganarla quindi C- cioè, credo che questa cosa sia anche più tossica perché non c'è la consapevolezza del fatto che si sta facendo qualcosa non c'è un, una volontà di aggredire però nei fatti è quello che avviene eh, boh, è un fenomeno problema pericoloso che però può, può avvenire
0: Assolutamente, ne abbiamo parlato, se non ricordo male, nell'ultima tavola rotonda, quella sulla tossicità, perché di fatto è un fenomeno che finisce poi per escludere le persone queer o gay che dicono ma io in questo ambiente cioè, non sono accolto, continuano a sfottere e quindi poi non partecipano, eh, oppure partecipano fino a che eh, a causa del peso delle offese continue non sono costretti ad abbandonare.
5: Sì, sono sono pienamente d'accordo, credo che che il punto sia proprio questo.
0: Sì, sì, eh, ho capito perfettamente il discorso che fai e credo che tu abbia ragione. Ok, hai altro da aggiungere o do la parola a Marta?
5: No, no, dai pure la parola.
0: Ok, ti ringrazio per il contributo. Allora, do la parola a Marta e vediamo se eh, ci fa la creanza
1: di farla parlare. Discord, eh. Okay. Sto guardando i commenti nel frattempo. Ah, ok. Ruger lancia uno spunto: se gli in-joke sono gatekeeping, è una cosa di cui potremmo parlare. Ok, ciao Marta. Ciao,
6: ora mi sentite? Sì. Ok, allora anche ho avuto un po' di ritardo con la, la conferma. Eh, ma Credo
0: che ormai ci dovremmo abituare a questa cosa, a meno che Discord non uh, si muova a dare, le con- cioè, a dare i permessi un po' più velocemente. Buonasera e benvenuta.
6: Buonasera, grazie. Um, sì, io a dire il vero um, ero rimasta a degli spunti precedenti nella conversazione, però intanto dico che uh, secondo me Greta ha detto una cosa molto interessante, ci cioè ha fatto riferimento a dei codici che si creano in una comunità e dei codici ben specifici eh, secondo me sì eh, diciamo sono connessi anche alla propria posizione di privilegio cioè di smettere il proprio privilegio riconoscere di avere un privilegio sociale eh, e di far parte di una certa comunità privilegiata è difficile anche perché significa dover dismettere dei propri codici dei propri codici comunicativi comportamentali e non non è scontato ed è per questo che Uh, diciamo quando viene, quando qualcuno si trova ad avere a che fare con il proprio privilegio uh, è in imbarazzo, è, è difficile che, che riesca a decostruirlo diciamo in modo spontaneo, in modo facile um, quindi questa mi sembrava una cosa molto interessante e nulla, poi volevo mh, ricollegarmi alla distinzione che faceva Ruggero all'inizio tra gatekeeping diciamo esplicito e implicito um, Io ho conosciuto il termine gatekeeping in riferimento ai movimenti politici, ad esempio anche nel movimento per i diritti LGBT nel corso degli anni c'è stato molto gatekeeping da parte di una comunità Uh, gay uh, presentabile, decorosa agli occhi delle istituzioni specialmente questo negli anni 80-90 si è fatto molto gatekeeping nella comunità LGBT contro le persone che uscivano da una norma, dalla norma binaria uh, dalla norma monogama diciamo da, da una serie di norme um, e credo appunto che cioè, io credo che umanamente parlando e, e emotivamente parlando sia legittimo che una comunità dica noi queste persone che fanno parte di questa categoria non le vogliamo poi ovviamente non mi starà mai eh, simpatica una comunità che è di gamers che dice noi non vogliamo le donne nella nostra comunità però diciamo che l'espressione esplicita di un gatekeeping la potrei considerare legittima ciò che è pericoloso appunto è quel gatekeeping più subdolo che ha a che fare non tanto con una eh, espressione esplicita di limiti, di barriere, ma ha a che fare con una, la percezione anche, anche emotiva di una norma, cioè c'è una norma e chi si discosta da quella norma mh, bene o male non sarà mai accettato all'interno della comunità. E Questa idea interiorizzata di norma, che sarebbe tanto bello decostruire in qualsiasi campo sociale della nostra vita, eh, è ciò anche che permette, ad esempio, l'esistenza in queste comunità di alcune eccezioni. Per esempio, faccio riferimento, faccio l'esempio della comunità dei gamers, ci sarà sempre l'eccezione della ragazza che è forte, che anzi è un po' maschiaccia e quindi fa parte della nostra comunità, perché boh bella ci sta, io non escludo le ragazze a prescindere però ho interiorizzato una certa norma per cui eh, la ragazza che sta eh, nella norma nella mia idea appunto normata di ragazza che non sa giocare, che non è brava a giocare eh, appunto non non ci entrerà quindi è è proprio questo meccanismo legato alla norma che secondo me è pericoloso ed è anche difficile da da smontare, da girare.
0: Non so se... Io mi perdo
6: molto quando parlo, quindi non so se... No, no,
0: secondo me hai ragione. Tra l'altro il tuo ragionamento mi ha fatto venire in mente che in campo stereografico la figura della donna è stata soggetta fondamentalmente eh, a... Alla stessa, Allo stesso fenomeno, ossia le uniche donne che sono emerse in campo stereografico sono quelle eccezionali perché si ammette come eccezionalità, ma questo poi dopo crea un problema perché non vedi la donna in sé come una figura storica in generale, mm-hmm. cioè la vedi come figura storica solo quando è eccezionale, ovviamente questo è sessismo. Uh per cui mi hai fatto venire in mente questa cosa e hai secondo me perfettamente ragione anche il discorso sul sul privilegio ne abbiamo parlato l'ultima volta quindi eh, al seminario sulla tossicità eh, secondo me hai veramente ragione da vendere nel senso che alla fin fine ritorneremo sempre a quella battuta lì quella sull'elfo quei gruppi non si accorgono che stanno offendendo e dicono, ma noi l'abbiamo sempre fatto, non fa male a nessuno, ecco adesso tu ci togli il nostro divertimento, perché noi l'abbiamo sempre fatto, non si può più dire niente, eccetera, 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 questi discorsi li conosciamo bene ormai, credo, eh, e per cui secondo me hai dato cioè, mh, interpretazioni validissime, non ci avevo pensato in maniera così esplicita, sinceramente, e ti ringrazio. Eh. Hai altre cose da rilanciare, risposte, eh, cose che ti sono venute in mente?
6: Sì, no, mi è venuto in mente l'esempio classico di, del, della persona che dice non sono razzista, io ho tanti amici neri. Eh, eh sì. Eh, e quindi, cioè, appunto, analogamente c'è cioè, appunto il problema, non è il... Il, il problema, almeno nella mia percezione personale, nella mia eh, diciamo, esperienza quotidiana, il problema non è tanto la persona nazista che ha pensieri antisemiti, espliciti, ma è l'interiorizzazione di, di una norma che ha a che fare con la bianchezza, se parliamo di razzismo, che è interiorizzata da molte persone che non si direbbero mai antisemite o razziste, perché comunque degli amici neri ce l'hanno, però però c'è sempre quel però, no? poi alla fine si, si creano queste dinamiche che sono amplificate da quello che dicevamo prima quindi dal, da questo senso di, di tribù, di famiglia che, che si crea in alcune comunità come ad esempio le, le comunità del gioco di ruolo le comunità nerd eh,
0: hai ragione ehm, e tra l'altro eh, spesso e volentieri cioè alla fin fine penso quando ci troviamo in queste situazioni perché io mi sono trovato ad essere un, uno stupido che faceva quelle battute ehm, ...però a un certo punto qualcuno te lo fa notare che, che non va bene... E, ...e a volte te lo fanno notare le vittime... ...quelle che sono coinvolte direttamente da questi tipi di comportamenti... ...e credo che lì la differenza un po' la faccia... Ehm, ...ma tu la vi- questa persona che ti sta dicendo questa cosa... ...sei disposto ad ascoltarla... ...ed è lì che cioè, cominci a capire se sei in grado di dismettere il tuo privilegio oppure no... ...cioè se una volta che ti viene fatto notare il problema... Come reagisci? Non, non so se sei d'accordo.
6: Sì, 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 assolutamente sono, sono d'accordo. E anche cioè, per me, eh, spesso, cioè, anche io ovviamente non, non sono nata perfetta, non sono nata transfemminista, e, e antirazzista, e, e il mio, ad esempio, avere a che fare con alcuni dei miei privilegi è stato prima di tutto un motivo di imbarazzo cioè la difficoltà secondo me sta nel superare quell'imbarazzo che ti dà appunto il renderti conto che forse c'è un'altra persona che che ti sta dicendo che l'hai ferita in qualche maniera e che ti sta richiedendo un riconoscimento di di una certa dignità o di una certa identità e e avere a che fare con l'imbarazzo e con la vergogna non, non è una cosa per niente semplice, secondo me.
0: Eh, sono perfettamente d'accordo. Proprio perché il privilegio ce l'abbiamo, lo diamo per naturalizzato, come direbbero gli antropologi, e non ci accorgiamo che ce l'abbiamo. E quindi, quando ce ne rendiamo conto, siamo in imbarazzo. Sono d'accordissimo. La stessa cosa che ho provato anch'io volevo dire un'altra cosa prima che mi dimentichi su quando abbiamo parlato del gatekeeping quello palese di cui, eh, a cui accennava prima Ruger e al quale hai fatto riferimento anche tu poi dopo do la parola a, a Francisco che ho visto che ha alzato la mano um, e stavo pensando che eh, mi viene in mente un po' il discorso che avevamo già fatto in passato per l'alibi cioè per i motivi per cui giochi un determinato personaggio eccetera eh, che eh, forse Non è tanto se poni delle barriere all'ingresso a definirti, ma è perché le stai ponendo: cioè, se io sono una comunità di faccio parte di una comunità di gamers e dico noi le donne non le vogliamo. Secondo me, eh, sono un coglione. Se invece dico io i nazisti non li voglio, forse ho un buon motivo, ecco diciamo per mettere questa barriera e quindi non basta dire ah ma tu metti delle barriere quindi sei un gatekeeper ma perché le stai mettendo? Perché se io dico che i nazisti non li voglio lo dico perché voglio tutelare le persone che dai nazisti si sentirebbero minacciati e quindi è un buon proposito secondo me ok questo era il mio spunto attuale e il mio ragionamento ultimo Marta vuoi ribattere o vuoi aggiungere qualcosa o ti rimetto tra il pubblico?
6: No 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 lascio spazio alle altre persone grazie
1: grazie a te uh, e torniamo a far parlare Francisco
0: nel frattempo uh, uh, rapidissimo qui la fibra ottica si vede la differenza
3: allora io volevo fare uh, un attimo un leggero passo indietro uh, sempre collegandomi a quello che diceva Marta mm, Ma aggiungendo una cosa secondo me molto spesso uh, il privilegio della fibra ottica esatto non dice Ruger um, il problema secondo me a volte in ambienti nerd diciamo così nerd geek o come si voglia chiamare è che eh, questo gatekeeping internalizzato in un certo senso deriva anche dal fatto di aver subito a, proprie, a propria volta del gatekeeping in passato e questo potrebbe spingere a dire, a pensare ehm, senza neanche essere coscienti ma pensare io adesso ho il mio gruppo ho la mia community non voglio che venga gente da fuori a rovinarmela perché prima io non potevo farne parte o perché prima io non avevo nessuno e adesso quindi voglio proteggere l'orticello che mi sono riuscito a, a costruire e se me... una cosa
0: Come? È, è aver superato la prova sì. è il discorso che fanno a volte alcune vittime di bullismo che diventano bulli è giusto esatto. il bullismo perché questo mi ha formato e mi ha reso una persona forte dicono così, è la prova
3: è proprio questo il discorso
0: e... eh, scusa ti ho interrotto, vai pure avanti è che me l'hai portata proprio lì dovevo dirlo
3: e, l'altro, io mi ricordo una roba che avevo letto anni fa ho provato a cercarla adesso ma non l'ho trovata di una specie di non so se era saggio perché vado un po' a memoria però spiegava tutti diciamo i problemi dei, dei nerd mettiamola così che metta così sembra un, un articoletto da Vice ma in realtà all'epoca mi sembrava molto approfondito su appunto questi comportamenti cioè i comportamenti che i nerd possono avere a loro volta proprio per aver subito certe esclusioni certo gatekeeping o stigma sociale in passato mi piacerebbe riuscire a trovarlo e passarlo, perché potrebbe essere molto interessante, visto che appunto nel nostro ambiente, chiamiamoci come vogliamo, nerd, gamer o quello che è, però comunque era una cosa rilevante, secondo me è una cosa rilevante andando a memoria.
0: Ora, sì, parente, proprio... Ammetto che io di questi argomenti non so nulla di quello che succede dal punto di vista accademico, però mi sembrerebbe strano che perlomeno negli ultimi dieci anni non siano usciti studi su queste cose.
3: Uh... Non mi sembrava, da quel che ricordo, un saggio accademico. Mi sembrava più un'analisi, saggio per dire nel senso che era un'analisi, non un, appunto un articoletto su un post, ma un'analisi strutturata sui comportamenti. Non mi ricordo se fosse un saggio accademico, non credo. Anche perché una cosa che potrebbe risalire addirittura una decina d'anni fa quando l'avevo letto. Eh, uh, quindi non, non so dirlo. Cerco di trovarlo, magari riesco a okay. ricarlo
0: prima della... Se lo trovi, passacelo. Tra l'altro questo tuo racconto mi ha fatto venire in mente il manuale del narratore di Vampiri, terza edizione, dove c'erano i giocatori problematici, ma non vorrei dire una stupidaggine, ma l'aveva messo anche in qualche guida del Game Master di DD. Eh, vabbè insomma non è la stessa cosa i giocatori problematici una cosa e i problemi eh, dei nerd o dei geek sono altri eh, a volte sì, altro. Eh, suppongo che a volte si sovrappongano però insomma non voglio fare diciamo, dire che si sovrappongono al 100% eh, ottimo spunto comunque eh, hai altre considerazioni da fare o faccio intervenire no. in Ruger che sta da, mi no, sta no. dando i pugni
1: no Io scherzo Ok, ti ringrazio. Ori. Vedo che la chat è bella attiva come al solito, mi fa molto piacere.
0: Ah, giusto, eh, no, ma. No, okay. no,
2: stavolta il, il privilegio <ride> della linea precedente si è trasferito, a quanto pare è menato subito, quindi. Boh. Perfetto. Allora, ehm, ho, ho in realtà una, una, di nuovo è un, una cosa su cui sto ragionando, anche sia dalle parole prima di, di Marta che anche di Greta e anche di Francisco. Ehm, mh, ho un pensiero, lo butto lì, eh, Quindi, di nuovo, magari mh, non, non è ben formulato per la prima volta che cerco di formularlo, quindi eh, di nuovo prenderò con le pinze. Uh, e con i guanti, perché è, è una hot take, appunto. Uh, allora, mh, questa, questa retorica un po' del uh, i nerd hanno subito un tipo di gatekeeping, di discriminazione, quindi è chiaro che lo ripropongano mm, si sente spesso. cioè L'ho sentita spesso, e per certi versi è anche comprensibile, e mm, fa da parallelismo ad altri tipi di comportamento internalizzato che subisce e li riproponi, però. Mm, mi viene da chiedere quanto questa diventa una self-fulfilling prophecy cioè una professione che si autodetermina e al contempo un alibi perché mi è capitato invece di vedere altri tipi di di ambiente e cultura in cui mi viene da chiedere è possibile che questo tipo di narrativa del hai hai subito gatekeeping da nerd e quindi è normale che lo riproponi non sia molto occidentale come punto di vista è uno spunto eh e l'altra cosa è siamo davvero sicuri che la reazione ad averla subito la dico tra tra moltissime virgolette la reazione naturale sia quella di riproporla e non sia invece quello che ha imparato a fare dagli altri che lo fanno mi spiego meglio Non è forse un problema di modelli di comunità nel gioco di ruolo che ripropongono questo tipo di di dinamica e quindi non avendo visto altri tipi di comunità di gioco di ruolo che non la ripropongono il problema stesso. Faccio un esempio. Io mi sento privilegiato perché ho potuto vivere a Copenaghen mentre studiavo e ho potuto partecipare ed essere parte di comunità di gioco di ruolo danesi e scandinave con codici di condotta, uh, alcuni li ho linkati sopra, che erano molto trasparenti nel essere, se vogliamo, inclusive e nel trattare determinate tematiche subito. Quindi termini come, non solo come gatekeeping in ambito di gioco di ruolo, ma anche come broken stairs, per esempio, ne abbiamo parlato la volta scorsa delle, nel, nella puntata della tossicità, lo ripeto, cioè l'idea che alcune comunità hanno un nome, un termine per identificare delle figure prominenti di rilievo nella comunità che sono problematiche eh, e quindi avere un nome per queste figure crea degli strumenti poi per poterne parlare um, e aver visto questo tipo di comunità in cui una nuova persona che arriva uh, viene eh, diciamo messa in pari viene inclusa viene appunto la sedia aperta tutti ti, i tipi di codici di conto che ho messo anche sopra Questo tipo di dinamiche che puntano a generare, per tradizione, tra virgolette, un clima inclusivo, accessibile, in cui tu, se sei l'ultimo arrivato, puoi comunque metterti al al cerchio a parlare, puoi comunque fare le domande che hai in testa, puoi comunque chiedere chiarimenti, o se c'è un termine che non sai, sei spinto a farlo. Mentre in Italia spesso quello che vedo come dinamica è qualcuno entra, fa una domanda e metà delle persone lo prendono, prendono per il culo la persona, perché non l'ha chiesta nel modo giusto, uh, o gli si risponde con cose assolutamente senza contesto. Quindi qualcuno che non ha mai giocato entra e chiede «Ah, vorrei giocare, che so, um, storie romantiche in epoca vittoriana», e qualcuno che gli dice «Gioca Pathfinder, gioca Dungeon and Dragon, uh, gioca Lovecraft, Lovecraft co- eh, scusa, Call of Tulu». Um, e mi viene a dire «Ma cazzo, ma... Non c'è la la pratica di ascoltare la persona che arriva e capire da che punto punto arriva cosa vuole, non solo cosa noi vogliamo che faccia. E questa cosa qua, secondo me, è parte del gatekeeping. Cioè, decidere o parli come noi, o reagisci come noi, o vuoi quello che vogliamo noi, nella forma in cui la vogliamo noi, oppure tu qua sarai un escluso, sarai un reietto, sarai l'ultimo arrivato e questa cosa qua in certi settori del gioco di ruolo è pure rafforzata dal fatto che eh, rafforzano per esempio, una, una dinamica cioè, prima tribale, mi viene a pensare banalmente moltissime campagne LARP eh, sul lungo termine quindi con lunga durata um, non è mai capitato di giocare LARP con la, carame- cala- cala- con la Camarilla ehm um, che vabbè è molto divisa, quindi non c'è un'unica camarilla come si vorrebbe ma chiaramente diversi gruppi organizzano in modo diverso e in alcuni gruppi devo dirlo, c'è, c'è questo tipo di gatekeeping del sei l'ultimo arrivato quindi hai meno potere in game hai meno potere out of game uh, e se non chiedi le cose come vogliamo noi um, tu qui no, non sei parte di noi Non ho so fatto un casino gigantesco forse mi sono male, no, spero di essere
0: sono tutti molto interessanti credo che sul replicare i modelli tu abbia ragione almeno dal mio punto di vista
2: credo um... che ci sia un modo alternativo di risposta inclusiva alle persone che si approcciano alla comunità e per certi versi la sto vedendo riproposto cioè, ammetto frequento sempre meno gruppi facebook sul tema mh, per motivi vabbè, personali ma va bene ehm um, Però sto vedendo, per esempio, in alcuni gruppi che si prova perlomeno a spostarsi verso un codice di condotta che non sia il classico preso stampino da vecchie forme eh, tribali di comunità di gioco di ruolo, e si cerca di andare un attimo oltre il «Ah, sei appena entrato, chiedi consigli per un gioco e ti rispondiamo solo Dungeon Dragon». Non lo so, sono molto amareggiato quindi probabilmente sento sente anche un po' di rabbia dietro le mie parole, quindi adesso mi muto e lascio spazio ad altre persone certo. che probabilmente meno arrabbiate di me
4: eh,
0: Ti ringrazio per per aver fatto cioè per aver portato questi altri
1: spunti Ho visto che Greta da un bel po' ha alzato la mano quindi le do subito la parola e nel caso non le sia arrivata la richiesta gliela rimando Ok, non arriva, ma non è un problema, perché adesso sono le cose divertenti di Discord. O abbiamo guadagnato uno strumento, ma ovviamente come tutti gli strumenti hanno dei limiti. Adesso lo rimandate. Ok. Mm, sì, Discord file gatekeeper, dice
0: Francisco. Um, tra l'altro io ho dovuto rimettere la finestra, diciamo, uh, di Discord, perché se la tengo fuori non riesco a darvi permessi. Oh, ciao Greta.
5: Ok, ma in realtà, da quello che ho capito, ci mette semplicemente molto ad arrivare, perché dopo un po' compare così questo banner. Vabbè, Fantastico. è tutto molto divertente. Allora, ringrazio tantissimo Rugger, ha fatto un intervento molto bello e vorrei innanzitutto commentare il finale. Secondo me la rabbia è un sentimento legittimo quando si tratta di questi argomenti e credo che questo non, non renda minore di minor valore un intervento, anzi gli dia un'emotività che può avere senso avere. Sul resto, forse la cosa che vorrei tornare a dire è che... Beh, innanzitutto è vero, nel senso che non, non perché una persona è stata oppressa allora può essere legittimata ad opprimere e per quanto io non mi intenda di psicologia in modo diciamo accademico né di sociologia però penso che quello che ha detto Ruger che riguarda più l'esempio che la reazione abbia senso cioè una persona che eh, subisce per lungo tempo esclusione eh, non inizia ad escludere perché Questa è una specie di cosa automatica che capita alle vittime, ma perché quello è il modello che hai imparato? Se tutti fanno così, dopo un po' probabilmente si impara che quello è il modo di di socializzare, di avere rapporti. Mi viene da chiedere però anche se non ci sia una forte tendenza, non so dire se in Italia, nel mondo, come esseri umani o cosa, a cercare una comunità più che un'attività, cioè quando si decide di entrare in un gruppo di gioco di ruolo, cosa si sta cercando? Si sta cercando un'attività? o Si sta cercando un gruppo di persone con cui vedersi e si vuole tantissimo essere loro amico e non si capisce come mai? Perché anche lì sarebbe interessante, secondo me, cercare di capirla. Porto un esempio che assolutamente non è statistico, in quanto l'esempio sono io. Io credo di avere cominciato a trattare il mondo nerd come un insieme di attività o un insieme di belle esperienze soltanto da qualche anno. Ma precedentemente anch'io ho trattato questo mondo come un posto in cui c'erano delle persone e quindi potenzialmente un luogo in cui si creano legami, in cui si creano comunità e magari il mio intento era entrare in un gruppo più per forse sentirmi parte di qualcosa che per fare qualcosa di interessante. E questo secondo me non è così sottile come differenza, ma allo stesso tempo può può non essere scontata da vedere. Si tratta anche di una presa di coscienza personale che le persone fanno, eccetera. Però trovo che, che ci sia molto questa tendenza, almeno nelle realtà che conosco io, a... Fa- cioè non so, ad esempio, l'esempio che si fa dei LARP dove si entra all'inizio e si è di un livello più basso e poi si cresce, però uno perché sta entrando in quell'ARP? Cioè c'è qualcuno che sicuramente entra perché vuole fare quell'esperienza, ma siamo sicuri che sia per tutto così, nel senso che magari qualcuno invece vuole entrare in, quel, in quell'ambiente perché gli interessa quel tipo di rapporto personale, gli interessa quel tipo di comunità, non lo so, cioè questa è più una domanda che, che una risposta, sarebbe interessante da vedere. E l'altra cosa che che volevo puntualizzare è invece appunto questo questo concetto di consapevolezza, cioè secondo me fa davvero tanto il fatto che le persone, mediamente, non vengano istruite sul analizzare il proprio modo di rapportarsi con gli altri, il proprio modo di provare sentimenti, il proprio modo di creare legami, eccetera, e quindi nei fatti non è difficile riprodurre modelli sperimentati tossici perché non, non esiste un'alternativa nella loro testa, nella nostra testa e questo secondo me è allo stesso tempo molto brutto ma molto presente eh, nel mondo un po' tutto e solo nell'ultimo periodo nel mondo mi sembra che ci sia un, un tentativo di cambiamento a questo proposito, cioè un ultimo periodo che può essere uno, due, dieci anni che comunque però non si tratta di tantissimo tempo e eh, boh, su questo anche secondo me c'è, c'è un lavoro potenziale che sta iniziando ad essere fatto e Così come le comunità online, ad esempio di Facebook, di cui parla, parlava prima Gugger Fred, cioè è vero che adesso iniziano ad esserci delle comunità, delle community online che si pongono il problema di funzionare in modo non tossico, cercano di operare bene, ma hanno fatto un lavoro enorme ed è un lavoro molto recente e quindi è normale che siano pochi esempi, credo.
0: stavo pensando un po' alla mia esperienza e secondo me hai ragione quando dici che spesso volentieri noi cerchiamo più che altro di voler far parte di dei gruppi più che l'essere veramente concentrati su qual è l'attività che vogliamo fare parlo in generale chiaramente eh, però è un atteggiamento che vedo spessissimo che che ho avuto in passato credo eh, più o meno consapevolmente e che probabilmente per certi... versi, forse adesso un po' di meno, anzi forse adesso quasi per nulla eh, però secondo me diciamo è colpito nel segno
5: aggiungere che in chat ci sono due interventi molto belli su quello che ho detto è il primo è di Marta Fix che dice che eh, ha studiato per qualche ricerca psicologica e sociologica sul bullismo e fa notare come alcune ricerche in realtà fanno vedere che le vittime di bullismo non diventano bulli, bulle a loro volta ma diventano persone insicure con bassa autostima e comportamenti sociali, tendenze depressive e questo in effetti è vero, quindi anche lì sì, in effetti forse Mm. che la vittima diventi aggressore cioè oddio, può capitare, però forse proprio più che altro un riprodurre dinamiche che si sono sempre viste, ma non perché si è state vittime, solo perché si è immersi in quel contesto lì. E l'altra cosa è che dice Roger Fred che quando si entra in qualche gruppo si viene attratti forse dalla promessa dell'esperienza e poi però c'è una comunità che gestisce questa, questa tua esperienza, questo tuo ingresso. Non lo so questo, sì, probabilmente è vero. Io penso di essere entrato in certe comunità in passato più per la comunità che per l'esperienza. Cioè non per la promessa dell'esperienza, ma per la promessa di, di appartenere forse a qualcosa. Non lo so, yeah. anche questo si può definire forse esperienza. Però c'è un pochino quella cosa lì, secondo me nel mondo nerd... Cioè entri in questo gruppo così poi fai quella cosa che fanno nei film americani per cui ti conti tutte le settimane, sei il migliore amico e scompigli i mostri la notte ed è interessante.
0: Sì, sì, eh, tra l'altro, cioè, mh, nel senso, eh, credo che non ci sia nulla di male a, a desiderare di far parte di gruppi umani, cioè credo, funzioniamo così come esseri umani uh, però ovviamente può avere anche dei lati negativi, ecco specie quando in realtà sono gruppi che dovrebbero fondarsi su un'attività Um, diciamo non ho un parere fortissimo su questa cosa non... però ho apprezzato tantissimo lo spunto di discussione che è una cosa sulla quale forse non ho mai riflettuto
1: abbastanza um, Ok, hai qualche altra considerazione Greta?
0: no
5: no tor- torno volentieri nel pubblico
0: ok allora ti ringrazio per il contributo E eh, volevo riprendere, prima che vada nel nel dimenticatoio, ehm, un argomento che aveva lanciato Rugger, ma che poi nessuno ha avuto il coraggio di alzare la mano per introdurre, eh, fondamentalmente il legame tra in-joke e gatekeeping, eh, dove per in-jokes si intende tutta quella serie di scherzi, di modi di scherzare, di convenzioni, di prese in giro che in qualche modo fanno parte del codice di appartenenza al gruppo. Uh, ed è la classica cosa che ti succede se vai in un gruppo di amici che si conosce da tanti anni e continuano a citare mm, non so tu dici palle da tennis e loro scoppiano a ridere e tu dici "Ma cos'è successo con le palle da tennis?" e poi dopo loro ti raccontano magari l'aneddoto sulle palle da tennis oppure continuano a far riferimento, che ne so, alle parole che finiscono in ezza e a ridere e perché hanno del vissuto attorno a quella cosa lì e a volte ovviamente eh, in gioco possono essere anche cose più becere più offensive
1: ehm, e così ecco ehm... Fatland ok e sì, ho Greta
0: dice adoro questa. L'altra Greta dice adoro questi esempi. Se si riferisce ai miei li ho presi da esperienze di vita, ecco, non sono uh, un genio. Um, allora, conosco alcune persone e alcune comunità. Che, perlomeno a livello di gestione, questa cosa cercano di disinnescarla. Per esempio, il forum, la locanda di GDR cerca di evitare di creare un linguaggio troppo settoriale, una narrazione, volta praticamente a creare in-joke per cui arriva uno nuovo e non capisce quello che sta succedendo perché non è stato esposto a questi in-joke. Quindi probabilmente, credo che sia vero che, come dire, solo per il fatto che esistano degli in-joke è vero che si crea almeno una barriera ecco, ai nuovi ingressi c'è da dire che cioè, nel senso mi viene anche da dire che forse non tutti i gruppi devono fare un discorso sui nuovi ingressi cioè ci sono dei gruppi che per loro natura sono dei gruppi chiusi ed è bene che rimangano dei gruppi chiusi cioè se io parlo Um, del gruppo dei, dei miei compagni elementari con i quali mi sono trovato bene sono rimasto in contatto non è che dobbiamo porci il problema di ah però non può più entrare nessuno quindi siamo dei gatekeeper certo se invece um, ah, avete alzato la mano va bene dopo do la parola finisco un attimo il discorso se invece dico ma io faccio partire dei larp uh, o dei larp da camera che poi non sono in continuità ma questo è un altro discorso, magari un LARP di vampiri nella mia città, è chiaro che l'evento è pubblico e quindi mi devo porre un discorso sull'accesso che sia inclusivo e non esclusivo e per cui eh, a meno che non lo gestisca come una festa privata che secondo me è legittimo, però cambia molto secondo me se noi creiamo attività pubbliche e attività private nelle attività private inviti chi ne voglia e affari tuoi nelle attività pubbliche però devi essere sicuro che poi il tuo invito sia veramente rivolto a tutti tra l'altro per fare eventi pubblici questa cosa è vera nel senso proprio a livello di patrocini eccetera funziona così non puoi creare un evento pubblico patrocinato in cui in realtà la partecipazione non sia davvero rivolta a tutti vedo cosa dice la chat
1: e do la parola a Francisco perché non ho altro da dire a riguardo ehm, eh, i nostri e... discorsi sono chiaramente
0: in sintonia,
3: sintonia esatto e, niente, io volevo aggiungere una cosa um, anche per esperienza personale sono giunto alla conclusione che Rugerfred ha detto, ha fatto questo hot take, dicendo: Ah, secondo me, gli inner joke, sono gatekeeping. E secondo me è vero, sono giunto alla conclusione anche per esperienza personale. Eh, proprio nella community che gestisco io, che è appunto OSR Italia, nel quale c'è. Eh, ho giusto un po' di background, c'è una regola che dice: eh, su, su questo gruppo, non puoi chiedere cosa è l'OSR. Mettere le mani avanti non è gatekeeping, è che semplicemente chiedere cosa l'SR implica che si apra una serie di thread, di commenti che sono infiniti, non arrivano da nessuna parte. Quindi la regola è ognuno ha il proprio gusto preferito, parlate di quello che ti piace a voi e non di quello che è è giusto che sia, non quello che, che è giusto che sia, non quello che è, diciamo, non dare definizioni fisse. Eh, perché, appunto, ognuno ha i suoi gusti. Detto questo, proprio durante una moderazione con una persona al quale, tra l'altro, eravamo arrivati i ferri corti perché aveva avuto. Eh, era entrato, è sempre tra l'altro nell'argomento: era entrato nel gruppo dicendo, presentando il suo gioco che diceva che era di ispirazione old school. L'abbiamo accolto, gli abbiamo dato un sacco di consigli secondo le cose che ha chiesto, abbiamo, non abbiamo avuto nessun problema. Lui continuava ad avere un atteggiamento sprezzante rispetto di, di alcuni giochi molto amati dalla community e, e quindi a un certo punto mi sono dovuto trovare mo, dopo un po' di malcontento da parte dei partecipanti del gruppo non perché questa persona diceva quel gioco non mi piace ma perché diceva quel gioco è una merda perché non si capisce nulla, fa schifo, punto anche se n- era appena entrato non sapeva nulla dell'ambiente né di niente a un certo punto gli ho detto guarda eh, tuo comportamento sta dando fastidio a molte persone, quindi ti chiediamo di non comportarti più in questa maniera. non è che in un gioco non puoi criticarlo, ma sei arrivato qua di, di sparando merda su tutto, scusatemi le parolacce, e, e adesso alla gente non sta piacendo. Ne è uscita una discussione in cui questa persona ovviamente, eh, perché succede sempre così, con le moderazioni si è offesa, e a un, certo punto, a un certo punto io ho fatto appunto questo inner joke dicendo dovremmo mettere la regola eh, in cui eh, se non sai cos'è l'OSR, se non rispondi alla domanda d'ingresso che cos'è l'OSR, allora non entri. Che era un inner joke riferito esattamente al fatto che della regola qua non si chiede che cos'è l'OSR. Giustamente la, questa persona ha interpretato malissimo questa cosa perché non conosceva a cosa mi riferivo e se ne è andata ancora di più sbattendo la porta. E, e questo mi ha fatto appunto capire che fare questi, eh, questi, queste battute possono effettivamente creare un senso di esclusione alle persone. Poi qua è una situazione un po' più particolare, proprio perché era una moderazione. Però in generale se non si sta attenti, appunto si va a effettivamente a escludere le persone anche quando non lo si vuole fare, specialmente. Eh, secondo me in tre casi il primo è se le battute sono fraintendibili tipo questa che era veramente terribile come fraintendibilità e me ne sono reso conto troppo tardi eh, alcuni inner jokes secondo me sono innocui ma effettivamente se si continuano a utilizzare ehm, finiscono per escludere gli altri dalla conversazione non succede niente se lo fai tra due membri eh, o tra un gruppo di membri che lo conoscono Fin tanto che poi le, le altre persone che non ne fanno parte non hanno problemi a partecipare alla conversazione in generale. E, e poi, se proprio non c'è modo di capirli, e se nessuno si, si mette lì e te lo spiega, perché magari non lo capisci, però io ti dico, guarda, questa, questa è una battuta riferita a questo, allora già non è più gatekeeping, si va a annullare questa cosa. Se nessuno te lo spiega e tu rimani lì, senza capire, senza poter unirti a qualsiasi cosa che stia dicendo effettivamente va a escludere le persone e anche perché poi effettivamente secondo me in una community è inevitabile che si vadano a formare questi, queste intese, queste battute che conoscono i membri per esperienza, per cose che hanno vissuto e che altri no e, e così via, quindi non è che si possono eliminare completamente però si, posso, si può andare a lavorare sul come mitigare il problema di fronte ai membri che queste cose non le sanno quindi secondo me sì, sì è questa la strada che andrebbe fatta per questo per questo argomento ecco.
1: eh,
0: grazie per lo spunto tra l'altro stavo riflettendo su uh, il mio inizio nella community in italiana ed effettivamente io mi sentivo molto esterno proprio perché non capivo quello che stesse succedendo attorno a me, era pieno di piccoli rituali, piccole battute ehm, eh, del qua- eh, delle quali o con le quali non mi sentivo partecipe e quindi mm, ci ho messo del tempo eh, prima di, di sentirmi diciamo, a casa eh, a volte c'è da dire che a volte quando le community sono molto piccole hanno bisogno di questi riti per solidificarsi perché non hanno un'identità e la devono formare e arriva un momento in cui ehm, diciamo che almeno la parte più selvaggia di questa ritualità andrebbe abbattuta se la community vuole aprirsi perché se no... Ehm, non credo che dia problemi. Ecco.
3: Sì, non eh. è neanche una cosa come stai sta dicendo Mark, Marco, eh, non è neanche una cosa che appunto come amministratore puoi controllare tantissimo. Eh, perché sono cose che capitano, specialmente nelle community grosse. Quindi deve essere una cosa che viene dalle, da parte delle persone. Ma mi è venuto in mente addirittura delle situazioni in cui eh, io ho notato vari post in cui magari ci sono persone che se sono appena approcciate ai giochi di ruolo e che chiedono consigli magari su che gioco acquistare, che gioco giocare, con cosa iniziare, roba del genere. E magari persone che, che magari vogliono, rispondono per aiutare, quindi con un certo intento di aiuto, alla fine comunque utilizzano espressioni, codici, parlano di cose che appunto una persona appena iniziata, un novellino, non può capire e di conseguenza rende ancora più più difficoltoso per questa persona approcciarsi alla cosa o addirittura lo sommergono di informazioni che secondo me, soprattutto per una persona che non conosce l'ambiente, può essere un po'... Può spaventare un po', e questa è una forma di gatekeeping. Secondo me è gatekeeping, ma non è un gatekeeping appunto per dei comportamenti negativi, quanto da conseguenza di di trovarsi in un ambiente con già dei codici, già delle delle conoscenze.
0: Sì, sì. Ecco su questo hai ragione, probabilmente. Cioè, la persona che arriva deve sapere sempre che arriva in un ambiente che ha già dei suoi codici e delle sue convenzioni e quindi mh, ammettere che ci deve dare del tempo anche per capire come funziona socialmente quell'ambiente cioè sono tutte cose che noi facciamo abitualmente tutti i giorni sì. um, e boh, l'unica cosa che mi viene da dire io di solito e poi magari ci sarà successo almeno quella decina di volte in cui non l'ho fatto per cui eh, qualcuno me lo potrebbe far notare ma di solito io cerco di essere, cioè faccio domande, cerco di capire quella persona chi è, che cosa sa già, che cosa non sa, se le parlo di una tal cosa, se mi capisce, oppure se introduco un termine che so già che è un po' di nicchia, lo introduco e lo spiego, um, cioè cerco di, di agire così io in genere, ecco... Um,
3: sì, esatto, è quello che cerco di fare anch'io. Non tutti se ne rendono conto, non per malignità, ma perché magari non ci pensano semplicemente. Sono in questo ambiente da anni, magari da decenni, e per loro è naturale come bere un bicchiere d'acqua, sapere certe cose.
1: Sì, sì. Per
4: no.
3: Però, um... è perché magari eh, vale la pena starci attenti a volte a queste cose. Ora, magari con questa consapevolezza, uno ci fa, ci fa caso e può essere più di aiuto che più un muro di testo pieno di informazioni che eh, certo magari l'altra persona se lo aspetta che potrebbe non capire eh, ma che allo stesso tempo magari aiuta non solo da informazioni così
0: sì, secondo me la persona che arriva non deve sentirsi oberata dal dire cioè non deve percepire ostilità ecco, questo è poco ma sicuro quella è la
3: chiave Eh,
0: eh. ok, abbiamo Rugger e Greta che hanno alzato la mano ehm...
3: sì, gli altri qua.
0: ok,
1: io la do uh, hai altre considerazioni? no, va bene ti sposto nel pubblico ok, la do prima a Ruser che aveva alzato la mano prima
0: eh, però qui discord si sta mostrando senti lo no, 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 no.
2: Eh, stavolta cioè, cioè, ho capito come eh. fare devo trascinare la finestra totalmente a sinistra nello schermo e lì mi compare
0: <ride> magia Fantastico. pura eh... bene, discord può migliorare
2: allora ho un aneddoto in realtà che secondo me unisce un po' quello che hai detto tu sulla questione anche del, um, dell'inner joke uh, del tecnicismi e um, in parte il di di gestione di comunità che ha detto appunto Francisco e in parte anche quello che diceva uno Jedi nel senso che racconto un piccolo aneddoto senza andare troppo nel dettaglio giusto per settare un attimo cosa è successo ehm, per chi non lo sa su, su telegram mh, sono amministratore unico di un gruppo in, in cui si parla di game design a 360 gradi è un gruppo che vuole affrontare il tema del game design appunto a tutto tondo quindi giochi di ruolo, giochi da tavolo, videogiochi giochi pervasivi, LARP VR eccetera e spesso si va anche nel tecnico cioè succede spesso magari che c'è un designer o qualcuno che ha dei dubbi, delle domande eccetera o si posta un link che parte una discussione e si parla di game design. È un gruppo aperto è un gruppo aperto eh, a moderazione però molto stretta, cioè Chi mi conosce sa che sono piuttosto duro su alcune cose, quindi c'è un codice di condotta che forse andrebbe un attimo ridefinito, però tendenzialmente è un gruppo in cui chiunque può chiedere quello che vuole Ehm, e si cerca di non fare appunto, di non giudicare la domanda, quindi ci sta che... Specialmente essendo 360 gradi c'è cioè magari persone che vengono dall'ambito del videogioco e non hanno la padronanza di tutti i termini del design del gioco di ruolo um, del gioco da tavolo e viceversa um, e capita spesso che il gruppo viene consigliato um, a persone che si approcciano al game design magari da poco, cioè magari sono um, appunto Studenti, studentesse, eccetera, che stanno, stanno approcciando al game design e vogliono, eh, appunto, magari incrociare pareri con altre figure che magari già lavorano nel settore. Oppure che comunque lo fanno regolarmente a livello lobbistico, eccetera. Sì, sì, poi lo linko nel, nel gruppo. Eh, no, no, premetto, non lo sto dicendo per fare pubblicità, lo sto dicendo per un elemento che è capitato di recente, in realtà. Nel senso che, tramite amicizie condivise, è entrata nel gruppo una persona che è, ha le sue prime esperienze di progettare eh, giochi, eh, ma in maniera eh, totalmente autodidatta. Quindi, ehm, vabbè, si è iniziato a, è iniziato a chiedere cosa, cosa consigliate, eccetera, io ho linkato i classici libri che consiglio all'inizio, quindi Anantrophy, Rise of the Green Esther, The Game Design Workshop, eccetera, Um, ma è evidente che no, nessuno può pretendere che un'altra persona legga questi libri in, in, in un'ora, quindi è normale che eh, magari ci sono delle domande sui termini. Quindi, che so, ah, parlate di eh, worker placement, cosa vuol dire? Parlate di bleed, cosa vuol dire? Parlate di eh, bilanciamento, cosa intendete? eccetera, è normale, cioè, eh, a chiunque vedo. <ride> alle prime armi a queste domande io l'avevo immagino che chiunque in questa conversazione abbia provato a progettare giochi di ruolo per le prime volte ci sia posto delle domande ehm, e spesso il confronto con altre persone ehm, ah, eh, ciao Cipriano mi dispiace spero niente di grave tanto sarà registrata no Daniele quindi oh cavolo sì, c'è
1: stato... cavolo. c'è stato sarà registrata ok mi
2: mi dispiace va bene, nessun problema ok è successo però che questa persona si è stressata molto nel dover chiedere queste cose Perché spesso, anche quando non rispondevamo a questa persona, magari c'era una discussione tra alcuni membri su problematiche specifiche di game design, lo stress mentale di dover restare aggiornato sulle terminologie è stato troppo alto. E e questa persona è uscita dal gruppo, e poi in privato, parlandoci, la dinamica era più evidente, però in generale... Um, la persona si è sentita giudicata per certi versi uh, dal fatto che uh, un, un lessico tecnico uh, fosse esclusivo um, di persone che non ne hanno la padronanza e mh, tuttora mh, vorrei non si, ripro- non si riproducesse questa dinamica perché l'ultima cosa che voglio è che una persona abbia un breakdown che l- la porti a uscire da-, da una comunità perché è intimorita um, Però, tuttora mi domando, è una forma di gamekeeping in qualche modo evitabile questa? Cioè, nel momento in cui, eh, da da risposte proprio in privato anche, questa persona mi dice, io non voglio fare game design a livello eh, professionale. io voglio farlo nel mio tempo libero perché devo imparare questi termini perché devo impiegare energie per capire che cos'è il worker placement che cos'è la la input randomness l'output randomness o che cos'è il bleed e per certi versi è vero cioè eh, io sono un sostenitore fortissimo dell'approccio anantrofi della democratizzazione degli strumenti di design del tutti possono fare design in termini di usare il game design per esprimere cose che hanno dentro, usare il game design come medium um, di contro non ho una risposta a questa domanda Cioè, um, e lo dico non in ottica capitalista perché l'obiettivo non è fare il gioco migliore per venderlo ma la domanda è come si um, unisce senza fare, il, senza fare gatekeeping all'accesso, senza farsi percepire come esclusivi una padronanza di determinate aree di design senza dare un nome a queste cose e mi viene in mente il bleed come termine perché da quando il bleed ha un nome il lavoro sui giochi che sfruttano il bleed, sui giochi che si basano sul bleed è infinitamente migliore la letteratura a carico um, e le analisi di cosa succede nei giocatori quando questo avviene è infinitamente più precisa rispetto a vent'anni fa in cui non c'era neanche il termine um, e mi viene a pensare, da pensare da un lato è un bene che ci siano questi termini perché quando abbiamo un nome per le cose possiamo parlarne, possiamo identificarle e possiamo comunicare più precisamente tra di noi d'altro canto Chi non ha accesso a questi termini è inevitabilmente escluso e non per volontà intrinseca della comunità ma perché questi termini richiedono di essere conosciuti per poterne parlare. E da un lato ho della rabbia per una community che non riesce a esprimere questi termini che quando si parla di creare un glossario o un lessico condiviso si scattano subito alla gola con i coltelli ed è davvero un... conversazioni da da lotta tra cani quasi e dall'altro penso come, come si può fare ad avere un gruppo tecnico che sia inclusivo che codice di condotta dovrebbe avere un gruppo che vuole parlare di game design che vuole parlare di giochi di ruolo nel dettaglio senza però diventare esclusivo perché più che dire chiunque dovrebbe poter chiedere queste cose e, gli, eh, e si risponde a queste persone però non è bastato cioè, nel, re... scusate, son, mi, sto di, mi sto confondendo a livello di, di, di parole purtroppo um, ma io non ho accento sardo perché non sono nato in Sardegna, solo il conone sardo di, 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 di Smaster che mi scrive <ride> e, um, dicevo um, come, come si... Si, si fa combaciare. Eh, il, il, il gruppo ha un lessico tecnico che serve al gruppo per parlare con precisione di cose che il gruppo ritiene importanti. E al contempo, una nuova persona che entra deve poter, poter parlare col gruppo. Perché non credo che l'approccio. io Tieni questo, questo è il glossario: questi sono 50 termini. Imparli e poi parla no. con noi. Questa è una merda, ovviamente.
0: Sì, sì, ma eh, funziona. Eh.
2: Però ho visto che l'approccio. Tavola aperta, domande aperte, è comunque stressa- Cioè, O meglio, per qualcuno è comunque stressante. Per questa persona nello specifico mi è rimasta un po' nel cuore questa conversazione, perché um, non voglio che succeda. Cioè, L'ultima cosa che voglio è che qualcuno abbia un, un breakdown personale parlando di game design. Um, e al contempo penso, abbiamo risposto a ogni domanda e la cosa che stressava era doverle chiedere queste cose. E quindi penso, esiste una via di mezzo tra infodump di pum, tieni questi 50 termini e un tu puoi chiedere quello che vuoi e ti rispondiamo
0: uh, e
2: guarda... questo boh, lo lascio così in, nell'aria, adesso linko il gruppo perché me l'avete chiesto tenete conto che riaggiornerò probabilmente il codice di condotto dopo questa conversazione dopo che ci ragionerò appena un attimo
0: ti do un mio parere allora innanzitutto dipende molto se il gruppo è molto tecnico e vuole esserlo ma da quello che tu mi hai detto è tecnico ma vuole essere aperto e la prima cosa che ti dico è che secondo me tutti i termini tecnici possono essere parafrasati con un certo grado di imprecisione accettabile per farsi capire cioè se tu dici bleed io posso benissimo dire sconfinamento tra personaggio e giocatore lo so che sto lasciando e non sto dicendo e tra, pers- e tra giocatore e personaggio però intanto la persona con cui sto parlando capisce di che cosa stiamo parlando non tiro fuori un paralone uh, se devo parlare di agentività uh, posso benissimo evitare di tirare fuori i termini agentività e dire, avere delle regole che puoi usare per agire sul gioco ok allunghi le frasi però se stai parlando con una persona che ha un novizio uh, cioè mh, se veramente stai parlando con lei devi essere al suo servizio perché altrimenti non puoi pretendere che lei sia a livello già imparato Eh, e quindi anche usare delle perifrasi è un modo per porsi bene Eh, e così via insomma e poi c'è da dire che innanzitutto da che mondo è mondo eh, cioè è legittimissimo che quella persona dica no ma io eh, questo cioè non voglio avere non voglio fare questa fatica immensa. Eh, vorrei cominciare subito a fare qualcosa di pratico. Ma è verissimo perché se no se cominci a vedere che lo scalino in entrata è enorme, non fai più un cavolo, vai via. Eh, tant'è che se, se ci valate i corsi, buono, boh, so, di scrittura creativa non è che ti dicono ah, leggi questi dieci libri e poi dopo saprai scrivere, perché non funziona così. Ti dicono bene, iniziamo con questo obiettivo e scrivi un racconto uh, che eh, rispetti questa regola e poi pian piano introdu- introduci complessità e, e quello che io dico e poi magari sbaglio perché io sono un game designer amatoriale quando uno mi viene a dire Ah, ma io eh, vorrei documentarmi per iniziare a scrivere giochi di ruolo e vorrei imparare questo, questo e quest'altro gli dico ascolta se vuoi imparare tutte queste cose finisce che il primo gioco lo scrivi tra dieci anni quindi adesso comincia a scrivere un gioco che, e poi dopo lo sistemi man mano, imparerai cose, farai degli errori, non sarà il gioco della tua vita, però tanto imparerai a fare game design. Um, quindi un approccio un po' più pratico,
2: consiglio. Una cosa perché, per come l'hai formulata, mi ha ricordato un'altra parte della conversione, secondo me è importante, in realtà da non escludere, um, però questa è più legata al game design come pratica di, di iterazione, cioè il game design... Dal mio punto di vista è una pratica che richiede parecchia iterazione, cioè faccio un eh, prototipo, sì. lo testo, lo modifico, lo testo, lo modifico, lo testo, lo modifico, non è solo il game design ovviamente, il design in generale richiede questo tipo di, pro- di, di processo e quello che ho notato è, mh, beh, in questo caso specifico che citavo prima, ma mi è capito anche in altri casi meno, meno significativi, um, questo processo di iterazione è la parte dello stress cioè il dover mettere sotto test uh, delle cose che io sto progettando um, è stato visto come un state mettendo in dubbio le mie idee mm, che è una dinamica che mette un po' a disagio perché mm, vabbè non so neanche più se rientra nel tema del gatekeeping per certi versi cioè rientra nel come si, si, si tiene una comunicazione tra questi due punti di vista nel momento in cui la comunità in sé non ha altri strumenti per, per farlo se non le domande ehm, cioè nel momento in cui il codice ci che potete chiedere quello che volete e nel momento in cui non è il, chi... non è il chiedere il problema in sé ma è anche mi rispondono in un modo che non mi va bene in termini di quello che mi dicono mi richiede del lavoro da fare che non sono disposto a fare mmm questa cosa qua non, non, nella mia testa non, non, non riesco a risolverla, quindi se qualcuno riesce a sbloccarmi questa cosa mi fa un favore gigante.
0: Da questo punto di vista eh, ti ricordo che tu. Non, il tuo, la tua missione non è salvare l'umanità, nel senso se io decido che voglio fare il pilota di elicotteri e poi dopo vengo a scoprire che per farlo eh, devo studiare, sborsare un sacco di soldi ed è così è eh, di fatto. Io posso anche legittimamente dire: No, scusate, pensavo che fosse una roba che in sei mesi finiva, e invece non ho voglia di profondere tutte queste risorse. Voglio fare altre cose. Cioè, mi pare un un esito perfettamente legittimo. Decidere: Forse non mi interessa così tanto se la fatica che devo fare è questa.
2: No, no, hai ragione. Credo che l'importante, però, e qui è probabilmente una mia risposta, cioè è un mio non vedere la cosa. Mm. vorrei vedere se è un problema di dinamiche che creano gatekeeping intrinseco in qualche modo e quindi cambiando delle dinamiche il problema viene risolto e qui in quel caso la responsabilità è mia da amministratore Eh, oppure se è un Eh, la persona ha capito che non fa per sé cioè è è come se io mi approccio a un corso di pittura e mi dicono ah devi pitturare Eh... 6 ore per fare sta roba, di poco merda, pensavo fosse una roba di 5 minuti e allora col cazzo, eh, e allora lì sono io che ho capito male, um, però di contro in parte mi dispiace un po' sempre quando vedo che un processo di apprendimento di game design fallisce per certi versi um, perché mh, mh, mi, sento, mi sento in difetto io adesso, mi sento in non ho, non ho divulgato quello che, quello che c'è da divulgare forse e, boh, mi dispiace
0: eh Vabbè, ricordati sempre che cioè, la differenza tra un buono e un cattivo insegnante è anche farsi queste domande e cercare di trovare delle soluzioni uh, per cui cioè, ti fa onore il fatto che tu ti ponga il problema il fatto che tu arrivi prima o poi a una soluzione non è così scontato però uh, è giusto che tu la cerchi secondo me spero che qualcosa che abbiamo detto insomma possa aiutare Uh, no, no,
2: mi mi muterai adesso e lascerei parlare gli altri. Sì, sì, che faccio più. Pre- pre- me, pre- pre- me ne faccio poco. Preferirei avere meno onore ma più persone che magari uh, riescono ad apprendere. Non so, vabbè, mi muta, basta. Okay. Dammi fuori.
1: Ok, ti butto fuori. E do la parola a Francisco. Ecco, io volevo
3: dire che, appunto, mi trovo molto d'accordo su quello che hai detto prima Daniele rispetto al fare. Um, quando ci sono termini tecnici, dare definizioni più parafrasate o perifrasate era forse. Um, comunque i termini più terra terra in modo da rendere più chiaro e meno eh, tecnicistiche, appunto certi significati di questi termini. Quello sicuramente aiuta le persone. Che si approcciano per la prima volta a un certo mondo. Come dicevi te, le cose si fanno passo passo. Um, secondo me, quello uh, per rispondere un, forse un pochettino alla domanda di, di Rugerfred rispetto al come fare quando ho tanti termini e s- senza passare dal dove devi chiedermi, devi chiedermi, devi chiedermi. Allora, intanto, sicuramente. Uh, dare nel regolamento, far capire che le persone possono chiedere ogni volta che ritengano necessario fare domande. Ma fornire, e questa è la parte forse un po' più complicata perché richiede del tempo ovviamente e anche competenze per, per scriverlo, ma fornire un documento, una serie di, di, di documenti, strumenti per poter imparare da sé e essere introdotti all'ambiente che non siano appunto di livello tecnico per esempio io non sono appunto nella mia community non è di game design non è un, una roba te- tecnica o professionale ma si parla di un, di un certo ambiente particolare che è quello del, dell'OSR e, e quindi ovviamente chi si approccia per la prima volta a questo ambiente si trova appunto anche dei modi di dire delle delle parole, dei termini che venendo da altre parti non ci sono quindi non ne può conoscere io per esempio sul mio blog ho sempre cercato di fare dei post per introdurre queste persone in questo ambiente in modo tale che abbiano delle risposte iniziali, iniziali lì e per poi eventualmente chiedere, ma comunque intanto rispondere a gran parte delle domande. Um, quindi magari dare un glossario uh, semplice, dare degli, degli articoli, dei post, o scriverli addirittura se uno uh, riesce a farlo, di introduzione potrebbe essere un aiuto molto grande sotto questo punto di vista. E un attimo che leggo quello che ha scritto Ruger. Fred sì no chiaramente non è un problema solo dei gruppi di game design eh, assolutamente vero per quello ho portato il mio esempio quello di game design magari si sente di più perché i termini sono molto tecnici magari le discussioni sono anche più tecniche eh, però comunque c'è in qualsiasi gruppo più specializzato ma anche solo nei GDR solo che GDR è un mondo così ampio che forse non si è nemmeno in grado di dare un qualcosa per introdurre Mentre in, gru- in gruppi e community un po' più
1: focalizzate può essere più facile, ecco. Eh, sì, sì. Mm. Eh,
0: cioè, hai ragione, nel senso, è un discorso che ho affrontato anche come moderatore appunto della locale di GDR, il forum, insieme a Ranocchio, che è l'altro moderatore, il super amministratore. A eh, lui in particolare ci tiene tantissimo a evitare appunto che nascano linguaggi settoriali volte escludere eh, per cui dice ok se parli una cosa poi la spieghi anche perché così uno che legge eh, può capire ecco. eh, poi ci sono, ci sono casi un po' limite per esempio prima ho citato agentività eh, il termine equivalente in inglese agency è una parola di uso comune in inglese, invece agentività in italiano, pur essendo la stessa identica cosa, eh, la conoscono soltanto quelli che studiano psicologia sociale o sociologia eh, o comunque scienze sociali. Eh, però il, il senso è quello, eh, la capacità di una persona di modificare il proprio ambiente. E eh, nei, giochi, nei giochi, è la capacità dei giocatori attraverso il sistema di intervenire nel gioco che è una declinazione di quel concetto eh, però se io, non lo so, arrivo nel gruppo SR Italia o sulla chat Ruling the Game e dico agentività non lo so se la gente mi capisce magari mi capisce, ecco, però se arriva un novizio probabilmente anche se gli altri mi capiscono lui non mi capisce um, per cui sì, questo è un discorso diciamo eh, declinabile in mille modi vero è che um, Io non mi sono mai fatto problemi a chiedere le cose che non so e ad ammettere quando non le so. eh. Ho notato anche che ci sono delle persone che hanno status in genere che hanno dei problemi ad ammettere con se stessi e con gli altri quando non conoscono le cose. Cioè nel senso mi fa un po' specie perché è è chiaro che non possiamo essere... Esperti di tutto, ecco, mi preoccuperei se avessi la sensazione di interagire con una persona che sembra essere
1: esperta di tutto perché vuol dire <ride> che probabilmente sta migliantando, ecco. <ride> um. Sì, sono, sono d'accordo su quello, che, su quello che dici. Il fatto di non
3: ammettere di non sapere le cose è un problema, però non credo che sia un problema si trova nelle persone che sono appena entrate in un, in un ambiente. No,
0: di solito no, a meno che non siano persone con uno status speciale, ecco. Um, però di e solito le, le persone che nessuno ha mai sentito nominare, che arrivano, di solito non hanno questa supponenza, ecco. Um, per cui sono d'accordo con te.
3: Um. E tu cosa intendi per status speciale adesso, sì
0: che ne so, cioè se per esempio cioè a me è capitato anche di recente che entrassi in determinati gruppi mi chiedessero Ah, ma tu cosa ci fai qui io, cose di questo genere perché sa- mi conoscono già magari uh, cioè sono una persona ogni tanto posso decidere di approfondire una determinata cosa e in quella cosa non so e quindi eh, sono io che-, che chiedo sono io che non so e sono io che voglio imparare, cioè, non mi sembra una cosa normale. Se, invece, forse ho la presunzione di dire: se fossi un altro tipo di persona, forse entrerei in quei gruppi e comincerei a far scuola su cose che non so. Comincerei a dire la mia perché tanto nessuno mi contraddice mai, e lì insomma ci sarebbero molti più problemi. Secondo me, a interagire assolutamente. Io queste cose le ho un po' viste accadere, ecco. Sì, cui...
3: l'esempio, l'esempio che facevo prima sul linear Joke è proprio partito da quella la moderazione.
0: Ecco, quella
1: mm-hmm. del genere.
0: E vabbè, cioè, um, prima regola di conosce tante cose, no? E eh, sapere che ne conosce molte poche, eh, per riprendere, se volete, anche la filosofia classica, <ride> eh, questo è Socrate. Um, per cui, boh, mh, cioè, prima di cosa, umiltà, ammettere eh, che sei lì anche per imparare. E poi è vero, ehm, tu per esempio hai fatto l'esempio co- con il gruppo che moderi, che è ehm, Cioè, io recentemente ho scritto una classe per Troika, un background, e non lo so se l'ho scritto giusto, però se, se rimango lì e non lo pubblico mai, perché se non so se ho fatto errori o niente... Di certo non mi espongo neanche la possibilità di imparare. Eh, Invece lo pubblico e poi dopo, se ho sbagliato, qualcuno mi dirà guarda che questa cosa potevi scriverla anche così. Ah, ma perché questa cosa l'hai messa giù così? E così, prima o poi imparerò, che ne so.
1: Cioè, in genere ho fatto così in passato.
3: Certo. Sì, sì, assolutamente. Ma... Ma infatti, personalmente, quando... Io ho visto sul mio gruppo, su un altro gruppo sempre, eh, Old School Essentials Italia, che è eh, specifico di Old School Essentials, ci sono state delle persone che hanno pubblicato delle cose e hanno detto, ma secondo voi com'è? E io mi sono messo lì e gli ho spiegato, secondo me hai fatto bene questo, secondo me quest'altro potevi farlo meglio, e così appunto fai capire che si può partecipare, anche sbagliare, ma si impara. Se invece la gente... Uno eh, non pubblica proprio, quindi non saprà mai cosa sbaglia. Dall'altra parte eh, ci sono risposte magari che prendono in giro o o sprezzanti o cose del genere. Ed è è successo, l'ho visto accadere anche nel mio gruppo. Appunto, moderazioni ce ne sono state anche in questo termine perché noi ci preoccupiamo molto che non succedano queste cose. Eh, Effettivamente si va a creare un clima dove... Chi è appena arrivato non si sente incluso perché le cose non le fa giuste.
0: Assolutamente, cioè quelli sono proprio i comportamenti tossici secondo me, cioè mm. sbertucciare la gente, prenderla per il culo, eh, non funziona così, cioè poi da, um, questa persona la prossima mm. volta non interverrà più perché sa che deve passare prima per le forche caudine di quelli che lo sfotono. Um. Esatto, assolutamente. e anche sul discorso della correzione eh, io non è che sia un grandissimo esperto però so che per esempio alcuni dicono prima fai complimenti per le parti giuste poi dopo passa a criticare in senso positivo chiaramente le parti che invece non funzionano mm, cerca di vedere la cosa positiva e non andare giù subito dritto a segare le gambe poi c'è da dire di che alla fine di noi di siamo di... degli appassionati, non è che siamo dei formatori o degli
1: educatori quindi è anche più comprensibile che certi errori li facciamo
3: certo, assolutamente
1: eh, c'è, un,
0: c'è un discorso che è venuto a fare in chat non so se l'hai visto
3: sì, ecco, diamo la parola a Greta che è appunto un discorso che finora non è, stato, non è stato preso non ne abbiamo parlato ed è importantissimo quindi sì
0: eh, io ho parlato perché... fin dopo tra l'altro stasera no ci mancherebbe Benvenga che la gente voglia intervenire um, Greta per caso vuoi intervenire parlando
1: o preferisci continuare il discorso in chat? Uh, Greta qual è che ha posto la domanda? Ubu, giusto, userò i nick così non facciamo errori ah, qualcuno ha alzato la mano, eh, ok, ti do la parola Greta eh, TB Dragon, non Ubu allora, invita a parlare ok eh, sì, in realtà se
5: l'altra Greta voleva dire qualche cosa non volevo passarle davanti, non so se Dice tranquilla, vado dopo. Boh.
0: Ok, sì, nel caso alzerà la mano.
5: Ok, no, volevo risponderle in realtà perché ha fatto una domanda super interessante in chat e certo. lo trovo un argomento molto, molto bel, bello, no? Mm, molto interessante. <ride> ehm, la domanda che ha fatto per chi, per chi sentirà poi l'audio o chi non l'ha letta, eh, chiede: vi è mai capitato di subire gatekeeping in quanto appartenenti al genere femminile, sia nell'ambiente di gioco, sia di game design? La risposta è sì, e su questo ho una serie di aneddoti molto brutti in realtà da narrare. Non starò a narrarli tutti, mi piacerebbe fare un sunto della situazione. A me sono capitate situazioni diverse. Io ho frequentato varie community di varie ambienti nerd, più o meno tossiche, eh, più o meno aperte, più o meno inclusive. Ma non so se me ne vengono in mente. Cioè, me ne vengono in mente molte di più e molto più facilmente in cui ci siano stati dei problemi per l'appartenenza al genere femminile, che è viceversa. E farò due esempi che mi vengono molto, molto facili. La prima è un esempio che riguarda la community dei wargame, in cui ci sono due principali problemi. Il principale problema, che chiamo proprio in questo modo come problema, è che l'appartenenza al mondo è una composiz- ha una composizione di un 99% di persone uh, uomini C-set. E questo è un problema nel momento in cui um, non c'è nessun tipo di rappresentatività di altre categorie, ma soprattutto il fatto che tu sia appartenente a un'altra categoria, anche solo la categoria donna, viene percepita come strano fin dal primo momento in cui metti piede in quella comunità. Cioè, ma strano anche nel tipo uh, banali sguardi, banali richieste, tipo domande come, oh, ma Dio, ma cosa ci fa una ragazza qui? «Eh, gioca Warhammer che cazzo deve fare qui. Cioè, non lo so, tutte cose così ed è molto strano. E invece, dall'altro punto di vista, credo che ci sia una forma di gatekeeping nel gioco di ruolo tradizionale, nel momento in cui il gioco che si fa è un gioco con fortissime ambientazioni sessiste, non dichiarate. Lo spiego meglio, tutte le volte, a parte forse nel nel passato recente in cui mi sono trovata a giocare in... Um, campagne o avventure o one shot di ambientazione fa- fantasy medievale, tradizionale comunque, con il classico Dungeon and Dragons per dire, ma altre, altri regolamenti però quell'ambientazione lì, quel setting lì mm. al tavolo uh, si creavano sempre delle situazioni di role play super imbarazzanti È la classica entrata in locanda in cui tutte le donne presenti ci provano col paladino, in cui se sei un personaggio donna vieni molestata due o tre volte a sessione e tutte cose fatte con il pretesto del eh ma un tempo si faceva così eh ma è solo un ricalco sociale però questa cosa in realtà non è una cosa prevista dal regolamento né dall'ambientazione o almeno non in modo dichiarato mm, provo a spiegarmi ancora più nel dettaglio perché è un argomento a cui tengo molto e ci ho riflettuto molto perché all'inizio anche per me era scontato ma poi mi sono resa conto che forse non era per niente scontato mm, a me piace molto il gioco sinerequie nell'ambientazione di sinerequie è possibile giocare alcune Um, alcuni tipi di personaggio che appartengono a delle categorie religiose o delle categorie etniche simili che sono screditate all'interno dell'ambientazione ad esempio se una persona gioca un personaggio uh, di origine ebraica il personaggio è screditato all'interno dell'ambientazione perché per chi non lo sa Sinerequi è una forte ambientazione di stile nazionalsocialista ma quando sceglie di fare quel personaggio nella sua scheda riceve dei malus e di conseguenza riceverà a mo' di bilancia dei bonus, perché si sa che quella è una categoria discriminata, questa è una cosa detta esplicita, e quindi va bene, perché accettiamo che sia così, ed è anche regolamentata. Se io Dungeon and Dragons scelgo di giocare una donna, non ho un malus che mi dice genere debole o qualcosa del genere, e quindi non ho altri bonus, semplicemente il mio personaggio varrà meno degli altri senza motivo, oltre al fatto che comunque nessuno nemmeno dice che vale senza, meno degli altri senza motivo. Insomma, secondo me ci sono più tematiche possibili eh, su quello che può essere un forte sbarramento nei confronti del genere femminile in un po' tutte le community e credo che sia appunto per riassumere da un punto di vista la composizione e il fatto che si viene trattate come degli specidi alieni che non si capisce bene perché sono lì ed è molto strano che siano lì e ti si girano a guardarti senza motivo e dall'altro perché nei fatti ti trovi a dover replicare soprattutto nel gioco di ruolo eh, avere a che fare con delle tematiche molto pesanti senza che però nessuno te l'abbia detto prima, senza che ci sia il tuo consenso nei fatti. Poi è più profondo di così il discorso, però hai istinto direi queste cose senza rubare poi molto tempo ad altri.
0: Figurati, darei la parola a Marta insieme a te, perché così può esserci un dialogo, visto che io non ho,
1: cioè, non ho vissuto questo tipo di gatekeeping, preferisco che parliate voi. Eh, ok, ho appena...
0: Ma
5: è, fu, guarda l'altra cosa che... Sì, sì, vai pure c'è Marta che forse guarda volevo solo dire questa ultima frase che però voleva riprendere un commento di Marta ma probabilmente ne parlerà lei quindi torno nel pubblico e lascio la parola
0: e tenete conto che vi invito anche a parlare assieme perché magari potete dialogare tra di, lo, tra di voi su questo argomento assieme anche non come dire uh, asincronicamente, ecco
6: Sì, sì, ma io ho alzato la mano, però ehm, se l'altra Greta o o entrambe le Grete vogliono (ride) aggiungere qualcosa, aspetto.
7: No, 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 vai, tranquillissima. Più che altro, niente, volevo salutarvi e dirvi grazie grazie all'altra Greta per aver ehm, condiviso tutte queste cose non vorrei eh, come ho già accennato in chat diciamo sovrapporre questa discussione a quello che è stato già detto magari nell'altro seminario quello sull'inclusività perché comunque credo siano argomenti che si compenetrano no? Cioè, diciamo che non, non sono complementari ma eh, in un certo senso si sì, sovrappongono almeno in parte il gatekeeping e l'inclusività ah, va benissimo ah, quindi... okay, ok, va bene Ok, allora niente tutto qui Grazie mille comunque per, per insomma, la testimonianza di, di Greta.
6: Eh, sì, aggiungo la, la mia esperienza che ho già scritto in chat, ma per chi non potrà leggere la chat la, la dico anche a voce appunto. Prima Greta ha chiesto in chat, ma ci sono delle ragazze qua che hanno vissuto degli episodi di di gatekeeping. E io inizialmente, impulsivamente, ho risposto no, perché mi sono sempre fortunatamente ritrovata a giocare in delle comunità piuttosto safe. E solo in un secondo momento mi sono resa conto, in effetti, di aver subito dei comportamenti eh, discriminanti, eh, discriminatori nel momento in cui giocando ad alcune eh, one shot quindi con i, i personaggi eh, già, già scritti, pre preconfezionati eh, spesso mi è capitato di eh, trovarmi assegnato un personaggio femminile perché eh, vabbè, spesso i personaggi femminili anche in queste cioè a meno che non siano one shot che tra temi particolari legati al mondo femminile o ai femminismi, Eh, spesso appunto questi personaggi sono in minoranza e di solito eh, appunto quando mi è capitato di essere l'unica donna al tavolo mi sono vista appunto assegnata al personaggio femminile eh, di di default perché insomma si è dato per scontato che io fossi la persona più adatta per interpretarlo e e poi ho ragionato in chat su quanto sia difficile anche per me a volte riconoscere le discriminazioni che subisco quindi è, è talmente un meccanismo interiorizzato che, che abbiamo quello eh, dell'atteggiamento sessista, il pensiero sessista che appunto anche io non mi sono resa conto subito di eh, aver subito delle discriminazioni quindi figuriamoci chi eh, se se ne rende conto chi quelle discriminazioni magari le agisce e, mh, in merito a questo volevo aggiungere che io mi sono chiesta uh, nel tempo giocando di ruolo se non fosse, cioè se anche per mia diciamo, per mio interesse nell'esplorare varie tipologie di personaggi e eh, di profili non non fosse interessante provare ad interpretare dei personaggi maschili e mi sono risposta fino ad ora che in realtà appunto preferisco scegliere di giocare sempre o quasi sempre personaggi femminili proprio perché sono sottorappresentati ossia eh, mi sembra che il, cioè nella nostra cultura, nella nostra visione del mondo e per l'educazione che riceviamo eh, il maschile sia percepito come neutro cioè eh, per le donne è molto facile interpretare un personaggio, almeno nella mia esperienza personale, è molto facile interpretare un personaggio maschile perché il maschile viene visto come neutro, cioè l'eroe eh, dell'avventura, specialmente nei GDR tradizionali, a ambientazione fantasy, insomma eh, il, l'eroe maschio è un personaggio con cui è facile identificarsi sia che d- dalla prospettiva di qualsiasi identità di genere, perché viene rappresentato eh, mediaticamente, nelle storie, nelle narrazioni, appunto come un, uh, un, un es- l'essere umano neutro, laddove invece il femminile non è che una... Non so, una declinazione di quel neutro, no? Quindi nella mia esperienza è molto più facile che una donna riesca ad interpretare un personaggio maschile che viceversa. Poi, non so se voi se i, i, coloro che hanno un'identità di genere maschile in, questo, in, in questa sera possono confermarmi questa cosa. Però di solito nel, nella mia personale esperienza ho visto eh, magari uomini che si sono. Uh, approcciati all'interpretazione di personaggi femminili che um, diciamo finiscono con una rappresentazione piuttosto macchiettosa del, del personaggio e, e appunto c'è, c'è tutto ciò che non è maschio, bianco, cis non è altro che una declinazione o, o una storpiatura di, quel, di quella base neutra no? e, e questo è un problema e quindi più rappresentazioni non, non normate abbiamo, cioè non, che non corrispondono a questa norma neutra eh, facciamo meglio eh, forse, basta finis- no. cioè, non so se si è capito però Ciao. sì, sì, chiarissimo tra
0: l'altro io qui l'esperienza ce l'ho perché conosciandomi di genere maschile l'ho vissuta questa cosa eh, la prima volta che avevo fatto un personaggio femminile prima non li facevo perché ero ancora molto giovane facevo fatica a identificarmi i personaggi femminili, di genere femminile, e però una volta decisi di mh, giocare una Cavaliere di Solamnia, che in realtà ne fu una bruttissima esperienza, ma non perché interpretavo un personaggio di sesso femminile, ma perché i compagni di gioco continuavano a fare battute sessiste sul personaggio donna, e lì mi diede parecchio fastidio, cioè mi mi incazzai tantissimo in realtà perché non, non si riusciva a giocare e, e poi dopo devo dire che non ho avuto problemi eh, forse ero già diventato abbastanza maturo da quel punto di vista um, e per esempio quando poi ho iniziato a giocare a Troll Babe, dove tutti i personaggi sono di genere femminile eh, non mi dava problemi però lì ho trovato delle persone che invece avevano dei problemi a giocare a Troll Babe perché i protagonisti erano di genere femminile e vabbè insomma, ci sono... cioè è un discorso complicato. Eh. Spesso volentieri mi trovo a mio agio a giocare personaggi di genere femminile, comunque non mi dà fastidio, anzi mi piace.
4: Posso... Eh, meno male, cioè <ride> meno male, secondo <ride> me... Sì, cioè, cioè... Benvenga.
0: Se ti dico, cioè, perché non mi dà problemi è perché alla fine, fine cioè, quando li gioco cerco di giocare una persona. E alla fin fine, cioè a meno che non mi trovi in giochi in cui eh, il genere, tutto ciò che è legato al genere, non sia la chiave dell'esperienza del gioco, penso a Kagematsu, ehm, mh, trattando i personaggi femminili come delle persone, riesco a giocarli in maniera normale.
4: Ehm, oh. Se dovessi
0: giocare a Kagematsu nel ruolo di Ronin a dire che il regolamento non lo permette probabilmente avrei dei problemi da questo punto di vista nel senso che una parte dell'esperienza che mi viene richiesta come giocatore in quel caso è portare la mia esperienza come donna e questo io ovviamente non lo posso portare di conseguenza mi troverei in difficoltà o in difetto col farlo um, tant'è che c'è una regola che in teoria lo vieta e spero di aver spiegato questa cosa va Eh, comunque vi ringrazio tantissimo per aver uh, Greubu per aver fatto domanda voi per aver portato la vostra esperienza e aver contribuito tra l'altro ho dato la, ho dato la parola dire? a Greta sì. Greta TB Drago, Dagon pardon. non so se ti è arrivato l'invito perché eccola qui
1: mi è arrivato no, che Greubu volesse Gre- parlare
6: che... Che, esatto Scusate? Scusate? Eh, non so mi sentite?
0: Oh. no è sparita eh, Marta volevi sì, dire qualcosa sentiamo
6: no no è che Greta Ubu voleva intervenire
0: vuole intervenire?
7: sì non so se mi sentite cioè perché aspetta. stavo cercando eh, di
0: Vuoi intervenire Greta Ubu?
7: no sì cioè, volevo solo dire un, un paio di cose nel senso che sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Marta Fix no no lo vedi che... in chat aspetta va non Greta, mi sentite? Voli...
0: Ah aspetta.
7: Ma sta, ah, scusa, sta parlando? Forse no. No, la beh, sento se cosa, ti... ah, non mi senti, ok. No, adesso scusa. ti sento. Ok, ok. Eh, no, dicevo che sono d'accordissimo con quello che è stato detto da Marta Fix, tanto che appunto cioè, una cosa illuminante secondo me che hai detto è la cosa del default, no? Cioè noi abbiamo l'idea del default come dell'eroe anche caucasico, volendo, eh, giovane. e Tanto che una cosa che ho sentito dire eh, spesso, è, o comunque ho notato anche in, nelle storie, magari non solo nelle, eh, nelle sessioni magari prefatte, appunto con i personaggi preconfezionati, eh, è il fatto che ogni personaggio ha qualcosa di particolare, cioè ha qualcosa che lo caratterizza, e poi c'è magari un personaggio femminile e quella e quel personaggio è particolare in quanto femminile. Cioè la, il fatto che sia un personaggio femminile mh, dà già una particolarità al personaggio. E questa cosa, ecco, cioè, mh, tu l'hai espressa benissimo dicendo quello che hai detto. Secondo me, appunto, c'è un pochino questa... Ehm, questa cosa si riversa anche nel gioco di ruolo, dal punto di vista, appunto, se sui personaggi prefatti, ehm, Sia magari, come hai detto tu, sul fatto che c'è un po' di sottorappresentazione, ecco. Un'altra cosa che volevo dire poi... (ride) e poi basta, scusate. Un'altra cosa che ho notato è la cosiddetta, eh, passatemi il termine, non so neanche se è giusto dirlo, eh, femminilità tossica. Cioè, il momento in cui eh, il maschilismo passa... ehm, cioè viene eh, operato da, da persone di genere femminile no? cioè la classica cosa io non sono come le altre ragazze e quindi cos'è che succede? molto spesso nel gioco di ruolo eh, magari la ragazza che è ammessa nel gruppo di gioco di ruolo sto parlando sempre di ambienti non di community ma di ambienti molto privati molto eh, ci vediamo nella cantina insomma a giocare a D&D Eh, la ragazza che viene ammessa nel gruppo magari non vuole ammettere anche la sua amica nel gruppo perché no, queste cose non sono per te tu a te non piacerebbe fidati che eh, io sono speciale perché a me queste cose piacciono io sono un po' più simile ai maschi e quindi sono migliore perché a me queste cose piacciono e ho notato un pochino questa cosa anche oltre alle cose che sono già state sottolineate tutto qua
0: Sì Greta, ehm, il primo problema che hai introdotto, penso che sia essenzializzazione di genere, cioè etichettare la persona in quanto donna, genere femminile, e dire tutta la sua esperienza umana si conclude con quello e quindi è solo quello. Mm. Non so se sei d'accordo.
7: Sì, assolutamente, non non sapevo che ci fosse un termine specifico per la cosa oh, ma è esattamente questo
0: oddio, eh, io l'ho sentita spesso per altre cose cioè l'essenzializzazione per esempio di razza no? Um, io sono thailandese, oddio non è una razza nazionalità però ci siamo capiti e quindi tut- il mio essere thailandese vuol dire che tutto quello che farò sarà lo stereotipo della thailandesità secondo le persone che giocano chiaramente è chiaro che se invece lo faccio con una persona in base al genere è essenzializzazione di genere, cioè a logica mi pare che torni um, e, e ti ringrazio invece per lo spunto sul, su quella che hai chiamato femminilità tossica uh, che è, ovviamente alla quale io non avevo pensato, non è una cosa che ho vissuto tu me ne avevi già parlato in passato e ti ringrazio per averlo
4: detto anche qui
7: sì, mm, penso sia uno, una delle declinazioni diciamo appunto del maschilismo e l'ho notato anche in questo il gioco di voto
0: hai altre considerazioni da fare a riguardo?
7: no 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 ora esco solo...
0: no figurati ti rimetto tra il pubblico e invito
1: l'altra Greta Greta TB Dagon grazie adesso avrà lo scettro della parola come negli antichi consessi omerici ovviamente il permesso non arriva rapidamente perché le poste di discord sono così
2: perfetto ma ben allora formata. intanto
5: grazie mille all'altra Greta perché davvero cioè, condivido qualunque cosa abbia detto e boh, bell'intervento ho apprezzato anche io molto l'intervento sulla femminilità tossica ma in generale svariate cose in cui mi ritrovo assolutamente e grazie anche per aver lanciato il tema all'inizio perché è molto importante parlarne secondo me volevo aggiungere due cose la prima cosa si ricollega un attimo a quello che ha detto Marta prima nel senso che um, lei ha detto che le è capitato di vedersi assegnato un personaggio femminile solo perché era l'unica, tra virgolette, femmina al tavolo. E questa cosa a me non è successa in questo modo, nel senso che nelle one-shot mi sono sempre presa la libertà di dire no, scelgo questo tipo di personaggio, però ad esempio a me è successo in una campagna di non ricevere un personaggio già, già fatto, ma di essere molto spinta a farne uno femminile, eh, non proprio con il mio consenso entusiasta, ecco diciamo. E, boh, la cosa che volevo dire a riguardo è che trovo veramente assurdo come questa sia una questione che riguarda il genere, mentre tutte le altre caratteristiche che può avere un personaggio non sono importanti. Cioè, Nessuno mette in dubbio che se tu vuoi giocare una cosa che tira le palle di fuoco e nella vita non lo sai fare non sia un problema. Se vuoi giocare un'ambientazione realistica in cui fai una cosa che nella vita non sai fare, tipo sei un matematico e tu nella vita non sai fare i calcoli, questa cosa non è un problema. Se vuoi giocare una persona che appartiene a una razza che non esiste, tipo il mezzorco, questa cosa non è un problema. Ma quando cerchi di fare qualcosa del genere diverso da quello che hai biologicamente assegnato, questo diventa un problema e questa cosa è assurda, cioè non ha nessun senso. Cosa vuol dire ti do un personaggio così entri meglio nella sua psicologia perché è donna? Cioè, ma allora vuol dire che posso fare solo le persone, posso giocare solo a me stessa? Cioè, se non, vabbè, questa cosa è folle ed è folle anche perché ovviamente si porta dietro tutte quelle tematiche che riguardano uh, persone con generi non convenzionali o generi non binari. Ad esempio mi viene in mente che per molte persone il gioco di ruolo può essere anche un luogo di esplorazione di se stesso in cui uh, magari appunto si cercano di, di capire anche certe cose e impedirglielo senza nessun motivo all'inizio perché il master ha deciso che è, è folle cioè non ha nessun senso e si toglie una grande esperienza che può riguardare il gioco di ruolo l'altra cosa che mi volevo dire è che un pochino Rugger ha anticipato in chat è che um, un'altra cosa che mi stavo pensando è che questa è una grossa categorizzazione ed è una grossissima barriera all'interno di quelli che sono i LARP 360 gradi molto diffusi. Beh, non non tutti, non di tutte le associazioni, ovviamente, e non tutti i LARP che vengono organizzati nel mondo, però io mi sono trovata ad avere a che fare con dei moduli di iscrizione per dei LARP molto famosi in Italia e non riuscire a compilarlo perché non esistevano personaggi che non fossero eh, femminili e sottomessi oppure basta perché non avevo altre opzioni, visto che io ho un corpo biologicamente femminile, quindi quella è l'unica categoria a cui posso appartenere. E questa cosa non vale così per tutti, ad esempio ultimamente ho visto almeno un LARP 360 organizzato in cui proprio nel foglio si diceva che il genere dei personaggi non era rilevante, che ognuno poteva scegliere il genere che voleva e occupare posizioni anche di potere pur esprimendo un genere femminile magari Eh, e la giustificazione era che non stiamo facendo una lezione di storia ad esempio ma cercando di far giocare delle persone. Però, però questo è invece ancora un fenomeno molto diffuso, soprattutto nelle cose più mainstream, e questa cosa è davvero, davvero folle e soprattutto anti-esperienziale per, per le persone. E, boh, quindi...
0: positivo a riguardo... Uh, nel 2013, mi pare, Josh T. Jordan aveva pubblicato un gioco che era Heroin, eroina, l'eroina non la droga vabbè insomma ci siamo capiti e e aveva fatto anche una versione l'ARP poi dopo e una delle prime domande che gli fecero "Eh, ma ma, eh, posso giocare la protagonista anche se non sono una donna e lui rispose sì perché quello che conta è il genere del personaggio non il genere del giocatore e mi aveva fatto sorridere molto in senso positivo questa risposta
5: (ride) sì 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 eh, per non parlare del fatto che appunto eh, nella maggior parte dei, dei larp ma così come dei giochi di ruolo in generale perché diciamo c'è un problema generico più diffusi, eh, ripeto, con eccezioni super positive ovviamente non esiste niente che non sia maschio o donna eh, perché si dice così non si dice maschio o femmina, no? si dice maschio o donna e quindi tutte le persone che si trovano in altre categorie, in terzi generi o in espressioni non binary non giocano infatti perché si trovano a disagio in qualunque ruolo scelto e davvero cioè, si impedisce a una persona di giocare così perché vogliamo un realismo che in realtà tra l'altro è un pretesto perché realismo di cosa se per lo più le ambientazioni sono fantasy dov'è il realismo se nella tua ambientazione letteralmente fai degli incantesimi cosa stiamo dicendo
1: sì sì è
0: chiaro in quel caso cioè si difende l'idea di un'ambientazione che però è stata scritta magari in altri anni con sensibilità diverse ecco ehm, dopo... Cioè, sì, sì, esatto. giudicare, se cioè, insomma alcune, alcune ambientazioni so che sono state aggiornate e anche per venire incontro eh, alle richieste e alla sensibilità del pubblico attuale, per
1: cui mh, cioè, ci sono anche esempi positivi a riguardo, per fortuna. Um... Allora, oh sì. cavolo, noto che
4: Mi sono dei... tipo, grazie.
1: Sì, Ok, va bene, sì, non ti volevo cacciare
0: in realtà. Uh, volevo uh, fare io una domanda perché dovremmo andare in chiusura ah c'è Ruser che vuole parlare Vabbè, allora lancio la bomba e poi faccio intervenire Roger così verrà distrutto dalla bomba e sarà obbligato a rispondere alla bomba e non a qualunque altra cosa abbia in mente scherzi a parte mh, vorrei tornare su una cosa che abbiamo in parte detto all'inizio per chiarirlo un attimo ma quindi effettivamente se noi vietiamo per esempio diciamo noi non vogliamo fascisti o nazisti cioè, siamo dei gatekeeper, ce la possono rivolgere questa accusa, secondo voi?
1: E... Vai, Ruggia. mi sentite, sì?
4: Sì.
2: Allora, possono, possono darti questa accusa solo se sono dei rincoglioniti. <ride> eh, <ride> è vero. Cioè, se, non, se non riesci a distinguere perché non ti vogliamo nel gruppo, allora... <ride> cioè... Hai dei problemi. Ok. E il tuo problema è che probabilmente nel post prima te la prendi contro politica di Correct, in quello prima ancora scrivevi che si stanno invadendo, cioè, eh, che sei staccato dalla, dalla realtà delle cose. Nel senso, di nuovo, mh, torniamo all'inizio, cioè, ricitando l'inizio della conversazione, cerchiamo di parlare delle cose con il loro nome e culturalmente con gatekeeping ovviamente non si intende un ah non vogliamo i fascisti qua dentro quindi siamo dei gatekeeper eh, ok cioè eh, quello credo che qualunque persona con un po' di sale in zucca e del senno lo trova comprensibile ok? e se non lo trova comprensibile ci sono problemi più alla, più alla radice allora mi sento di dire estendiamo questo, questo, questo blocco anche alle persone che non lo trovano comprensibile quindi nel mio gruppo non voglio né fascisti Né persone che trovano problematico Non volere fascisti E così via Frattalmente finché Non togliamo questa cosa qua ehm, Volevo solo dire una cosa eh, Citando prima invece Sempre per la questione di Cosa stiamo giocando e ehm, C'è un'area se vogliamo di, di tipo di giochi Mi viene in mente mh, Parlo sempre da Scandinavia Non perché sono fistone Perché ci sono degli esempi interessanti Secondo me e metto qua in chat, purtroppo chi si, sente, si becca la registrazione non, uh, non si vedrà uh, l'immagine Ma cercherò di descriverla È uno screen di, di una slide apertura che vi dia una talk uh, dello Knut.18 Ed era un, un panel che parlava di uh, rappresentazioni di genere all'interno dell'ARP del E portava nello specifico due esempi Che erano, ne abbiamo parlato forse nella scorsa puntata del Sigris Dotter E... Mh, e brute Priest, no non esistono registrazioni purtroppo Ken, e questo era cioè di solito li registrano questo nello specifico c'erano condivisioni abbastanza personali per certe cose che non andrò a ripetere ehm... quindi non è stata registrata per motivi eh, è per interlocutunque la prossima volta ehm... che comunque è un bellissimo evento ma a parte questo ehm... una cosa che dicevano è che ehm... e qui si rifà a una questione più... allora Daniele, tu fermami, perché qui sto per aprire una vaso di Pandora. Um, qualche tempo fa era uscito un articolo um, su um, definire come uh, alcuni giochi di ruolo affrontano uh, tematiche problematiche. Um, e divideva questi giochi principalmente in tre macro-categorie, cioè giochi affermativi, eh, giochi eh, critici e giochi aspirazionali, cioè i giochi affermativi sono giochi che riproducono le problematiche dello status quo, se vogliamo, in gioco, Eh, giochi eh, critici sono giochi che riproducono le problematiche dello status quo, ma le mettono sotto i riflettori e quelle sono il focus del gioco, e i giochi aspirazionali sono quelli che, diciamo si basano su um, un salto, se vogliamo, e oltrepassano le problematiche che sono in gioco. Ehm, applicandole e a due giochi che, su,
0: su, sul questa... tema di genere...
2: È, è una figata, guarda, c'è un, eh
0: sì.
2: c'è un mondo gigantesco, ma m, poi citerò l'articolo nel caso. Okay. Uh, il punto però era, in questo talk qua, uh, che era scollegata da quest'articolo... Um, si provano i due casi specifici, di cui uno, uno era Brute Priest e uno era Sigris Dotter. Entrambi giochi sul, sul tema del Uh, la discriminazione sociale della donna nella società uh, Brutpris era incentrato su uh, siamo a inizio del novecento in queste comunità rurali in Norvegia in cui addirittura il governo è quasi tendenzialmente affianca fianco al ch- crescente nazismo E è una società estremamente patriarcale in cui le donne stanno in casa il marito decide se possono uscire e così via è chiaro che Lì l'obiettivo era ripetere questa dinamica per vedere quanto è una merda, visto che probabilmente questo può essere frainteso da alcune persone che non capiscono che il punto è mettere in scena quanto questo sia una merda, gli organizzatori per risolvere la questione hanno detto noi abbiamo una lista di partecipanti, la controlliamo tutti chiunque può vedere la, chiunque dei partecipanti può vedere la lista e dire io non gioco se c'è cioè questa persona o dire questa persona secondo me è problematica e scremare la lista passo passo in maniera anonima fra l'altro in modo che si arriva alla fine con un numero di partecipanti un cerchio ristretto in cui tutti sono d'accordo con il giocare a questa cosa qua non solo il gioco era volutamente in norvegese o era in svedese purtroppo non ricordo mi pare o svedese o norvegese e non era aperto a giocatori e persone estere, perché il contesto culturale eh, scandinavo era richiesto di default per capire questo tipo di eh, di esperienza. Questo è gatekeeping, secondo me, se questo si ritiene gatekeeping, non non si sta ragionando, nel senso che se non si capisce le ragioni per cui si arriva a gestire l'accesso o meno a questo tipo di esperienze che non è un non ti voglio perché mi senti ipatico, non ti voglio per tue caratteristiche formali che, che al, dal mio punto di vista ti, ti, ti mostrano come inferiore o altro ma è un uh, per assicurare il fatto che questo gioco venga fatto in un safe space con le meccaniche di sicurezza, di di sicurezza e in generale un clima comunitario di comprensione. Nonostante il tema sia devastante, eh, noi siamo, ci vediamo costretti a ehm, mettere questo, questo questa, 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 diciamo controllo all'ingresso. Non è necessariamente un gatekeeping, secondo me, nel senso che bisogna sempre capire la questione della trasparenza e nel caso lì è trasparente tutti sapevano che questo era eh, il metodo di ehm, tu puoi accedere, tu puoi non puoi accedere come abbiamo detto all'inizio della conversazione secondo me il più problematico è quello meno trasparente cioè un, eh, ti dico sì sì puoi entrare certo a Benone e poi ti faccio vivere un'esperienza infernale che sì, ti, allo- sì. ti permette di allontanare e quindi io posso dire eh, noi siamo stati così inclusivi così progressisti, guarda qui come si ripagano che è un po' una merda sai cosa?
0: secondo me porre delle limitazioni eh, al fine di creare un safe space uno spazio sicuro per le persone che partecipano non può mai essere considerato gatekeeping Eh, era successa una cosa simile anche con il gruppo eh, non mi ricordo adesso come la sorellanza se non ricordo male su facebook che era un gruppo di giocatrici di ruolo che si trovavano tra giocatrici perché la situazione nei Mm. gruppi come dire, um, con le voci maschile eh, più eh, vocali, scusate la ripetizione, era un po' pesante ed erano state accusate di, di autoghettizzazione quando in realtà non, cap- non si capiva che il problema era di creare uno spazio sicuro. Um, volevo dire anche un'altra cosa, e poi io su questa cosa non ho altro da aggiungere, è che eh, mi ricorda molto, Cagnu Lavini al gioco di ruolo è chiaramente critico Verso la società che ritrae e, e diventa problematico quando lo gioca qualcuno che in realtà pensa di fare rievocazione storica e per cui dice, eh, però è in effetti le donne a quell'epoca e altre cose di questo genere. E non si rende conto che così non sta giocando bene al gioco. Um, non ho e altro da sì, aggiungere:
2: assolutamente, eh, anche perché eh. il gioco è neanche troppo velatamente la Vigna critica se vogliamo allo stile di chiusura mormone per certi versi quindi cioè, non è neanche tanto una critica, Nel senso, cioè non è neanche così velato, noi magari senza il contesto dei mormoni eh, ci arriva un po' filtrato però decisamente per il contesto in cui è uscito non era velato uh, eh, no. però sì, anzi io ti dico da, da svretti anni ho iniziato a mettere nei miei giochi di ruolo una pagina di principi di gioco Che sono proprio a livello meta, di comunicazione con la persona che sta leggendo il manuale. Proprio di il gioco vuole comunicare questo, questo e quest'altro in modo chiaro. Perché più tempo passa, più mi accorgo che la satira che parla lo stesso linguaggio di quello che critica non funziona. Cioè, se io ti voglio dire critico il fascismo, il fascismo è una merda, e te lo dico con i soldati super potenti, con le armature luccicanti, con i fucili laser, sto già fallendo perché il rischio che tu prenda per cool. Questa cosa che io ti voglio dire è una merda, è troppo alto.
0: Ok, ho capito. Eh, Stai invocando la legge di Po, se ben ricordo.
2: Sì, 100%. <ride> questa è legge di Po. La legge di Po proprio da stampare sui muri. La legge di Po, per chi non la conosce, eh, dice che, riassumendo la veloce, la satira eh, è indistinguibile da quello che critica eh, se non c'è un contesto esplicito che dice questa è satira. O se non è chiara nel come... E purtroppo ah, vabbè, eh, dai, mi muto. Mm-hmm. Che qui si va. Nella vabbè, mi
0: muto. No, va bene, va bene. Uh, ti rimando nel pubblico. E faccio parlare, Francisco uh,
1: perché um, deve parlare da tempo. E Francisco ha il palco per sé.
3: Concordo con la, con la cosa della legge di Poe, ma anche quando è piuttosto chiaro e palese ci sono situazioni in cui la gente comunque decide, di. perché secondo me a quel punto è una decisione, di comunque eh, pensare che i cattivi siano quelli giusti. Mi viene in mente Star Wars quando c'è gente che fa discorsi tipo, eh però hanno fatto saltare in aria la morte nera e sono morte tante persone, quindi i veri fascisti sono i ribelli. E vabbè, ho e preso questa roba,
0: diciamo che poi dopo lì subentra anche il discorso sull'esaltazione del male del suo fascino,
3: yeah, yeah. eh. no, stendiamo un velo pietoso, esatto? Eh, no, volevo fare un saltone indietro rispetto all'argomento: su se io voglio escludere i fascisti dal mio tavolo. Sono gatekeeper perché mi ha toccato personalmente questa cosa, cioè, tipo tre giorni fa, mm-hmm. e in cui. C'è, c'è uscita questa conversazione sul mio profilo e, e secondo io volevo evidenziare una cosa che era uscita un po' di tempo prima qua mh, durante la serata che è quella del privilegio e del potere um, secondo me perché questa persona con cui avevo discusso a un certo punto se ne è uscita con via la politica dai GDR eh, finché finché la gente non si comporta da fascista per me può giocare al mio tavolo e cose del genere io volevo mettere, evidenziare il fatto che sempre, questo si tratta sempre di una questione di privilegio questa persona che diceva queste cose è una persona eh, italiana una persona bianca eh, benestante e così via quindi una persona che con cui i fascisti non se la prenderebbero mai, e quindi c'è sempre una questione di privilegio in questi discorsi, sul, sul, quando si vuole rimanere neutrali in questi casi, c'è sempre un fatto, è, il fatto è perché te lo puoi permettere, non è una domanda, è un'affermazione, Può, puoi rimanere neutrale perché te lo puoi permettere perché se non te lo potessi permettere col cazzo che rimarresti neutrali e e faresti venire a giocare gente che che non vuole che esisti al tuo tavolo
0: sì sì hai ragione non ci avevo pensato e oltretutto questo passa anche dal discorso che spesso volentieri le posizioni di persone che fanno parte di ignoranze solo per il fatto di venire presentate vengono percepite automaticamente come politiche forse perché probabilmente lo sono in una società che li discrimina vabbè comunque c'è il meme
3: quello ci sono due ci sono, ci sono due generi maschio che c'era l'immagine del maschio e l'immagine della donna è politica
0: eh sì eh, cioè fondamentalmente tu puoi avere il privilegio di dire io non faccio politica perché quello che tu consideri normale eh, viene come dire ehm, passato per apolitico non so come dire ehm, sì, sì, no? Cioè, fuori eh, la critica
3: in... dei GDR dicendomi io faccio giocare i fascisti, di fatto è un atto politico, perché tu
0: devi assolutamente. assolutamente. Um, Quindi, e con, e, ci tengo a dire anche un'altra cosa. Eh, e spero di non essere frainteso: cioè, secondo me, le persone che si dichiarano, accettano retoriche fasciste sono persone che hanno dei problemi e andrebbero. So- cioè devono essere socialmente reincluse in qualche maniera però questo ci tengo a dire non può essere fatto eh, mentre ti stai preoccupando di dare uno spazio sicuro a persone che verrebbero discriminate o danneggiate dalla loro presenza ecco wow. um, cioè, io non sono per dire a ah, Berlina cioè oddio forse un po' di berlino non gli farebbe male però tipo per l'esclusione e l'eliminazione totale Capisco che ci debba essere anche un momento di educazione e di reinclusione, ma non puoi chiedere di farlo alle vittime dei loro comportamenti, ecco
3: esatto.
0: eh, perché a non volte, funziona così.
3: E poi a volte non è neanche diciamo um, dare spazio a cosa hai detto, far partecipare queste persone qua che, che quando giocano fanno del male agli altri, perché magari quando giocano non lo stanno facendo male. Il punto è proprio, non puoi chiedere alla vittima di giocare o fare un'attività con, usiamo la parola, una parola forte, guzzino, che in certi casi è un virtuale, in altri casi è vero. Cioè, non puoi di, di, di chiedere di fare attività con il suo guzzino, con la persona che, 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 che la odia. Sì, sì. anche se questa persona in quel momento in quell'attività non sta attivamente facendo quello ma questa sì, sì. persona qua se durante la sua vita eh, odia altre persone e di conseguenza per forza farà azioni, vivrà la vita procurando del male in una maniera o nell'altra sia attivamente sia magari indirettamente votando a certi partiti o roba del genere e quindi, non è che li puoi chiedere a, a, a chi subisce queste, queste discriminazioni di fare attività così, perché tanto in quel momento non hai il manganello e l'olio di ricino. Non funziona così. E il sì. non rendersene conto, ehm, il non voler rendersene conto, è parte del privilegio, perché a te questa cosa non tocca.
0: Sì. diciamo che la, la stessa presenza di queste persone nell'ambiente rende l'ambiente non sicuro per altre persone.
3: Esatto esattamente
0: e quindi dovendo fare una scelta uno può anche legittimamente dire no ma io questi qui non li voglio tutelare perché secondo me hanno pensieri aberranti e invece preferisco tutelare delle persone che sono generalmente discriminate e quindi questa è una scelta di campo a un certo punto
3: assolutamente Esatto, esatto ed è gatekeeping boh sì è gatekeeping nella misura più più ampia del, del termine Sto tenendo fuori una categoria di persone ma se guardiamo a come è utilizzata la parola gatekeeping normalmente quindi il lato negativo secondo me no, è tenere uno spazio sicuro
0: Guarda, eh, prima ho detto una cosa e mi sa che d'ora in poi cioè, per ora rimane la mia verità provvisoria a riguardo se eh, sono limitazioni imposte per garantire uno spazio sicuro non puoi considerarle gatekeeping questa è la mia attuale diciamo posizione a riguardo eh... concordo e senti vedo che qui la gente se ne sta andando abbiamo fatto più tardi di 20 minuti almeno ad essere buoni, mezz'ora ad essere cattivi eh, abbiamo altre cose importanti da dire in questo momento ci aggiorniamo alla prossima tavola rotonda
3: No, direi che alla prossima tavola,
0: okay, qualcuno, eh, altro, so. Va bene. Allora, chiedo se qualcun altro dei partecipanti ha qualcosa da aggiungere. Che deve essere adesso, perché ha senso dire adesso. Se non ha più senso, eh, e se nel caso
1: ha qualcosa da aggiungere, vi prego di alzare la mano. Eh, nessuno sta alzando la mano ok, allora direi che andiamo in conclusione
0: eh, innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato siete stati attivissimi eh, avete, eh, come dire, avete parlato siete intervenuti eh, avete parlato tra di voi la chat è on fire e, e ovviamente ancora che questa volta non sono riuscito a leggere tutto e mi dispiace, scusate se avete detto cose interessanti che non sono riuscito a riportare vi uh, chiedo scusa, ecco, e, e niente, mi è piaciuto un sacco questa tavola rotonda. Uh, mi piace in realtà quello che stiamo facendo negli ultimi mesi, era nato un po' diciamo come esperimento e un esperimento che mi, mi sta piacendo. E per cui vi, vi, vi ringrazio, vi saluto e direi che ci aggiorniamo alla prossima tavola rotonda che non so quando si terrà e non so di che cosa parlerà c'erano diversi argomenti all'attivo e ho anche una mezza promessa di cominciare a parlare di cose positive o non per forza negative ecco, per ora abbiamo fatto una bella carrellata sui problemi dell'ambiente e direi che possiamo parlare anche in profondità di altre cose
1: buonanotte a tutti